0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, que es el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú.
1: Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos nuestro programa de preguntas y respuestas del mes de septiembre y además también tendremos nuestro primer ratito Passive House de la temporada. Así que ¡arrancamos! novedades de Comunicar, si os suscribís en comunicar.com barra suscríbete y que si vais a hacer alguna compra en Amazon, pues que podéis hacerlo a través de comunicar.com barra Amazon. Y además, dentro de poco, eh, hay una fiesta de precios o alguna cosa así me ha llegado. Eh, así que si vais a aprovechar
0: las ofertas que van a hacer en Amazon, ya sabéis, comunicar.com barra Amazon. Y como todas las semanas, eh, si seguimos de patrocinios, hablamos nuevamente de Presto, que es el programa para profesionales que relatan proyectos, directores de ejecución de obras y project manager, empresas constructoras, promotoras y todo lo que se dedican a, yo creo que a este mundillo de la arquitectura y construcción. Vamos, conocido en el mundo entero. Conocido en el mundo entero. Y que, bueno, que seguimos con ellos hablando para ofreceros Presto a través de Comunicar, de ConstruShop, y que en uh -huh. pocas semanas, si no pasa nada, lo tenemos por ahí. Así que estaros atentos. Y no dejéis de entrar en comunicar.com barra constru shop. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, pues nada, nada Enrique, aquí que... te pillo, aquí te mato. <risa> Llevamos aquí media tarde Vaya, ya traba... ya. trabajando entre llamadas y historias y no sé qué, no sé cuántos. Y. y haciendo dos cosas
1: al tiempo, ¿eh? porque por un lado estábamos hablando, luego me decías, eh, oye, que te corto, que tengo una llamada, y, y luego te cortaba yo, que tengo otra pero, llamada, pero... y ahora tengo que mirar una certificación mientras que tú. Hostia, tío.
0: Yo tengo ahí una certificación fin. a medias y un montón de trabajo a medias. Además, mañana me voy otra vez a Madrid, todo el día perdi perdido, entre comillas. Voy a trabajar, uh -huh. pero sí que es día que no, que no produzco. Pero ¿no? puedes aprovechar, o sea que, claro, claro. claro. Y nada, eh, vamos a hablar de nuestras semanas, que yo sé que, que tú estás ahí. ¿Qué le pasó a Antonio la semana pasada en París? Espérate, <risa> Además,
1: espérate. Si me cuentas ya la semana, ya se nos va medio programa. Lo digo porque habrá mucha pues, gente escucha. que está esperando el sorteo de... Del libro ah, de Isaura sí, que dijimos que la semana sí, pasada. Sí, es que sí, luego sí. se nos olvidan estas
0: cosas, Antonio. Pues Enrique, vamos a darle aquí en riguroso directo al sorteo. El sorteo se hace entre los suscriptores al podcast, a, perdón, a la página web de Comunicar, ¿vale? Entre, entre ese listado que tenemos, eh, bueno, le daremos un botón eh, y a ver quién nos sale y le mandaremos el vídeo, si, el vídeo digo yo, el vídeo, si no, uy, el vídeo, el libro... <risa> Si no pasa nada por Amazon, ¿vale? Para que puedas disfrutar no, del si no libro pasa de ese. No, se lo
1: mandaremos por Amazon. Y además, los que están, los que están, los que participan son los que se han suscrito y que han confirmado eh, con la el mail de confirmación. ¿vale? En comunicar.com barra suscríbete, te llega un mail de confirmación, porque es que hay un montón que no, luego no le dais al mail de confirmación. Entonces no, no podemos enviaros nada si no estáis mm. confirmados por ahí. Así que bueno, eh, a los que sí que estáis, que sois un total de, mira, aquí tengo la lista: 823. Bueno, vale, 823 ponlos suscriptores, Tenemos, ponlos en fila que ya, <risa> ya empiezan a ser unos cuantos. eh Pues nada, 823 sí, sí. compañeros sois los que vais a participar en este sorteo de Comunicar del libro de Isaura Ardila, que, que bueno, eh, para los que no conozcáis Eusaura, que, sepa que que fue la que participó en el anterior programa, en el programa, ¿qué programa es este? En el 61, ¿vale? Uh -huh, correcto. Y bueno, pues, pues vamos a ello. Mira, Estamos utilizando la aplicación, luego la, la web, que se llama random.org. Uh -huh. Aquí tenemos un generador de números aleatorios. Entonces, tenemos, por un lado, eh, el número primero es el número 1, el número máximo es el 823. Uh -huh. Hay un botoncito aquí que pone generate. Le voy a dar y a ver qué número sale. Le doy a generar y uh -huh. ya le he dado. Ha salido el 751. Os tenéis que fiar de nosotros, ¿eh? No lo estamos haciendo en vídeo ni nada, pero, bueno, que es un puñetero <risa> libro, que tampoco vamos a llamar a un notario para, para regalar un libro. <risa>
0: Voy a Entonces, ahora me, me voy. Acuerdo, me acuerdo que una vez no nos apuntamos los números y nos volvimos locos Luego nos para <risa> 751. 751.
1: Vale, y si me voy a la lista, el 751 corresponde a Trrr... Manuel Belles o Belles. Yo entiendo que es Belles. Así que, Manuel, claro. eh, tenemos tu correo electrónico. Vamos a ver si lo tenemos. el Manuel Bellés, 751. Vale, tenemos el correo electrónico, te mandaremos un correo y te enviaremos a la dirección que tú nos digas el, el libro de Isaura. Así que nada, ya tenemos ya tenemos una Muy cosa bien. hecha. Ahora ya, ya lo... si quieres, ya Ahora puedes. Ya, sí.
0: y, <risas> escucha, no, y, y me queda por decir que, que al resto de que no están, o sea, de suscriptores, oh, yo desde aquí yo he leído el libro de Isaura hace el año pasado, me lo leí. Y la verdad es que es una historieta que está bastante, bastante chula y, y de aquí os, a, os animamos a que, o, que lo compréis y lo leáis. Muy bien. Lo ah, digo. por cierto, ya, ya, podéis, ya podéis comprarlo a través de comunicarc.com barra shop
1: barra libros. Ya, a ver, solo está el Disaura. <risa> bueno, ya habrá, de ya, habrá. <risa> ya habrá. De hecho, si tenéis algún libro que dice, oye, ahí tenéis que tener sí o sí este libro porque mola, mogollón, pues lo metemos. ¿vale? Queremos hacer una recopilación de libros interesantes para para el sector y de uh -huh. momento está el de Isaura, podéis ir allí, comunicar.com barra construcción barra libros, pincháis y directamente os llevará a la página de Amazon para poder comprarlo y nosotros nos llevaremos por nuestros tres centimillos que creo que nos llevamos con este, con este libro, así que. Bueno, para, para chuches.
0: Poco... Sí, para
1: chuches, bueno, no está mal.
0: A que, no, que esta tarde no. me has enviado una chuche muy golosa que no hemos hablado nada, pero bueno. Esta tarde te envío una chuche golosa, ¿qué te he enviado? Hostia, pero no así. sé ni lo que he hecho. Has enviado una pedazo de me mesa de mezclas Ah, ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno.
1: es que no, no nos ha dado tiempo a comentarlo. <risa> Luego lo hablamos tú y yo porque ya, me los, ya nos lo estamos gastando ya,
0: vamos. ¿Veis? Es bueno, que no mi... se puede. Con, este, con este hombre no se puede. Es que no no, se yo, puede. Yo, yo, yo estoy en modo ahorro máximo, que te, díselo a mi mujer, que estoy en modo ahorro máximo, no gasto nada. Iba a cambiar de iPhone este año he dicho no cambio y no ni cambio. A que estoy yo...
1: En modo ahorro bueno, yo igual sí. Me está picando. Me está picando, me está picando. Eso lo bueno, podían meter en no. shop,
0: a ver, pero mira, Apple no nos no da ningún incentivo por venta. Pues de, mira, sí, de que que
1: había, sí que había por ahí una afiliación a Apple. Lo que pasa es que se me perdió
0: con aplicaciones, me acuerdo que habían.
1: Sí, 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 había una movida que, sé,
0: que tancó, pero bueno, ah. hace años, ¿eh? En fin, bueno,
1: oye, dale... Dale musiquita, va. Vamos a cambiar de y nos cuenta la semana que estoy súper intrigado porque me llevas dos semanas diciéndome que, o una semana, que me ah, tienes que claro. contar cosas y no, yo no las sé todavía. Así que dale a la musiquita y cuéntame porque ya no me quedan unos. mes.
0: Bueno, pues la semana pasada estuve otra vez en París. Me fui otra vez. La anterior estuve en París por ocio y por diversión y la semana siguiente estuve en París. Que mucha gente, me ha pre... bueno, mucha gente, algunos me han preguntado si con la intervención que hice contigo en el podcast, que a ver si es que me ha salido de verdad a trabajo, y dice, Antonio se ha ido para allá una semana y ha encontrado trabajo en París. No, no es esa la cosa, sino que tengo un cliente de, de la vivienda que estamos haciendo en Madrid, eh, vive allí en París, y nos citó tanto al arquitecto como a mí, nos citó allí en, en París para que tuviésemos una reunión con él. Pues porque, bueno, la obra está sufriendo muchísimos cambios. Eh, uh -huh. Y sobre todo nosotros, eh, bueno, sí que hablamos con él y dijimos, Ay, mira, tenemos que volver a sentarnos, terminar de definir la obra completa porque es que eh, vale que se te vaya un poco la obra, pero es que esta se ha dilatado ya demasiado en el tiempo y tenemos que ponerle mmm, vista de terminar la obra porque es que si no, aquello es... Eh, y al final te planteas si pasaron horarios por mes y mira ya lo que dure, que dure y, claro, y yo estoy aquí corona. lo que haga falta. Vale, mm. eh, que bueno... Mmm, y entonces nada, nos fuimos para allá a París, nos fuimos el martes por la noche, cogí yo el tren, me fui dirección a Madrid porque el avión salía a las 5 de la mañana, me fui al aeropuerto Hola. a la T2, que bueno, en los que me seguís en Instagram habéis visto ahí que iba colgando algunas fotitos y, mm. y me quedé ahí a medio dormir en la T2, Enrique, vamos como un tirado <ríe> totalmente a mis 45 años. Allí en la T2 durmiendo porque es que a las 4, que fueron? A las 4 de la mañana, yo llegué casi a la 1 entre pitos y flauta y a las 4 de la mañana venía Nacho que es el arquitecto con el que estoy llevando la obra, una de las obras allí en Madrid y, y ya embarcábamos porque a las 5 salió el avión, total que a las, a, prácticamente a las 8 de la mañana o antes de las 8 estamos ya en París y nos fuimos para, para el centro y, y bueno, mi compañero Nacho tiene allí un amigo que es historiador del arte y está trabajando en el Hotel La Marín, no sé si lo conocéis, está cerca de la, de la Plaza de La Concordia, y bueno, nos llevó allí de, de visita turística por... Mira, tenemos aquí a Carmen Torlay, la saludamos, que mm. está viendo, no sé... Ah, bueno, está viendo por, por, por Telegram, me parece que está. Y nada, nos, nos fuimos para allá a pegar una vueltecita. Y por la, tarde, por la tarde ya empezamos la reunión de obra, una reunión de obra bastante densa, viendo punto por punto todas las unidades de obra que nos faltaban por... Por, por acabar de definir con el, con el propietario. Y, y fue la primera jornada de, de las dos jornadas que íbamos a pasar en, en París. Acabamos, Enrique, yo creo que nos dieron allí casi las 10 de la noche y luego nos fuimos a, a un Airbnb que tenía reservado en, en, la, en una buena zona. Y total, que nos ponemos allí, en, llegamos a la zona, en fuimos andando, pero lo tenemos a 15 o 20 minutos desde la vivienda donde estamos reunidos. Llegamos allí y era, me acuerdo, el 127. 127 para arriba, 127 para abajo, yo veía el, y, el 90, y en la otra calle el 91. Y yo paro allí a, un, a una persona y digo, oye, por favor, tío, el 127, ¿dónde está? Dice, mira, así es que la, la calle acaba en el 91. Dice, en el otro lado sí que llega hasta más, pero aquí está hasta el 91. Dice, a ver si eso santo han tomado el pelo. Digo, mira ya, me lo puedo creer todo. Total, que me meto en la aplicación de Arvinavie. empieza a mirar. Veo que sí que realmente eh, que existe, eh, pero es el 128 que no existe en ningún sitio. Total, que me pongo a contactar con el, con el, con el que alquila la vivienda y después sí. de mucho insistir, al final contacta conmigo como si no pasara nada y me dice, no, no, la dirección es... Dice, sí, sí, te mando aquí la dirección y veo 127. Tío, vamos a ver, digo, llevo una existe? hora buscando el 128 que lo tenéis puesto en la página web en, en Airbnb, que es el 128, digo, a mi favor de corregirlo. Y total, y luego me, en, me envía, Enrique, un vídeo que aquello era para conseguir la llave para entrar a la vivienda, era hacer como una gincana, porque resulta que, eh, te, te lo explico, o sea, el portal está aquí, ¿vale? Y había un número de acceso, pero es que ese número de acceso no era para entrar al portal, no. Era para ir a buscar un cofre, bueno, un cofre es en francés, un cofre que es donde meten una llave, que tiene un candado, sí, o sea, tenía uh -huh. una clave y eso estaba colocado en una valla perimetral de una parcela que había casi una manzana más para allá. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el tío nos envió un vídeo de cómo él andando iba hacia ese sitio, metía el código, claro. cogía la llave y volvía. Digo, vamos es que a ver, eso
1: eso a lo hacen eso lo hacen para que no sepa la gente que ahí hay un Airbnb, porque hay veces ya. que los, los,
0: los vandalizan. Sí, pero Enrique, si si yo no llego a contactar con el con el propietario de la vivienda, yo como no cojo la llave, no, no, claro. no, no, no cojo la llave y puedo tirarme a la tarde buscando la puñetera llave, cómo se accede a aquello. Bueno, después de de casi una hora de espera, eh, subimos a la vivienda arriba y abrimos la puerta. Y llegamos allí la cama de espalda. O sea, eh, vamos, acaba de, de, de utilizar toallas tiradas por todos los sitios. Eh, un armario, Enrique, que abrimos un armario y estaba a la mitad del armario, o sea, de suelo a techo el armario, ¿eh? Por la mitad del armario lleno de toallas usadas. Hostia. Vaya Puñetero tía. de desastre. O sea, allí ya casi las 12 de la noche, con una mmm, 11 y media de la noche, ¿con qué hacemos? Con, digo, con tío, yo que en el suelo. <risas> digo, pero si es que no hay ni toalla para las toallas para Dios, si no hay ni toallas para ducharse, porque es que no había toallas ni para ducharse. Así Joder. que nada, buscamos en, en este caso en, en, en Booking, buscamos ahí un campanille y encontramos un campanille cerca, también estaría media hora más o menos por ahí, eh, una habitación con cama de matrimonio para compartir… Al día siguiente le al arquitecto, digo, Nacho, digo después de esto, digo, yo creo que soy tu aparejador. O sea, no, no puedes tener otro aparejador.
1: O sea, que he dormido contigo, eso ya digo, es. Yo he dormido
0: contigo. Me dice mi mujer, es que esto dice, dice ¿y dormiste en canzoncillo? Digo, claro. Digo, yo siempre duermo en ropa interior. Dice, pero vamos a ver si ha dormido con el arquitecto, ¿cómo duermes? Digo, ¿cómo dormía Digo, no, él en pijama. Y yo al lado, en ropa interior. Todo, todo, todo. Si no un... ocupan la maleta, ¿no? <risa> claro, yo, vamos, siempre, en plan comanche. Qué bueno. y, Qué bueno. y nada, ya, el, bueno, pasamos la noche. Yo la verdad es que dormí como un lirón porque no había dormido nada el día anterior. Eh, me dieron las 10 de la mañana durmiendo, que hacía años, bueno, año no lo sé, pero muchos meses que, que no dormía tanto. Así que como teníamos la reunión por la tarde, tiene tiempo de sobra para descansar. Y nada, el día siguiente, pues nada, nos fuimos a pegar, llovía ese día, nos fuimos a pegar una vuelta, fuimos al a Arco del Triunfo y a la Torre Eiffel otra vez, porque yo la semana anterior había hecho el mismo recorrido. Pero sí que es verdad que el arquitecto no había, no había visitado nunca París y quería por lo menos ver la, ¿no? la, los, los monumentos más emblemáticos. Y, uh -huh. y nada, estuvimos por allí, eh, reunión por la tarde, súper bien, la verdad es que, que muy bien la reunión, esa reunión fue casi toda en francés también. Y, y nada, ya por la tarde-noche nos volvimos a, al aeropuerto, al aeropuerto a Madrid, y en Madrid llegué y no tenía reservado eh, dónde quedarme, y esta vez no iba a quedarme otra vez ni en el aeropuerto ni en Atocha, mmm, ¿por qué no? Y me reservé, en, eh, en, eh, uy, Enrique, me reservé un hotel de esto no sé si lo conocéis, mmm, que tienen cápsulas. sí. Pues un me un de esos. Un... Sí, era un oxígeno, no sé qué se llamaba, está al lado de la tocha. Eh, escucha, recomendable, ¿eh? Bueno, recomendable, vamos a ver. Está bien, como experiencia, está bien. Para dormir allí muchos días, no, pero como experiencia me está bien y súper limpio y. Para salir ¿no? del me pareció, paso, vamos. Me pareció y muy barato, muy barato. Me pareció ¿Ah? súper curioso. Así que además te, te ofrecían. No sé, era como que te ofrecían agua oxigenada de no sé qué para beber. El ambiente sí. estaba muy. muy no sé, lo llaman como oxigenado, no sé, o sea, algún tratamiento especial de, de, de ventilación o de, de, no sé, de intercambio del aire, no uh -huh. sé qué, que la verdad es que está bastante bien. Y total, sí, al sí, día sí. siguiente para Alicante en tren y de visitas de obra, o sea, yo no había parado aún, así que la mañana del viernes, pues, toda la mañana de visitas de obra y el viernes, el viernes por la tarde cogí la autocaravana y aún me fui a Buñol, que teníamos allí... Que no tenías bastante, como, ¿no? ¿eh? No, la verdad es que soy hija de mi mujer digo, ¿tú crees que esto es necesario? Pero vamos, ¿eh? toda la familia quería y yo después de estar toda la semana afuera, pues bueno, tuve que
1: No puede, no que puede decir, Gloria,
0: que, que no eres un sacrificado, ¿eh? No, no, no le digas eso porque la sacrificaba a ser ella, <risa> que se sacrifica por mí, eso no lo voy a decir. Bueno, bueno. Así bueno. que imagínate la semanita. Semanita curiosa. Oh, curiosa.
1: Yo, yo pensaba que, que nos ibas a contar que habías estado durmiendo en algún aeropuerto o alguna estación o, 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 o incluso, de hecho, estuvimos bromeando a ver si tienes que cogerte unos cartones para dormir en Atocha o en, en el aeropuerto Hombre, de la t 2 La primera
0: noche dormí en la T2. O sea, directamente ahí en un sofá tendido allí eh, con un dolor de culo impresionante. Pero había un montón de gente allí durmiendo. O sea, que... Pero un montón. Bueno, pues no ya has pasado la... La experiencia,
1: ¿cómo se dice esto? Eh, de dormir en la calle con cartones casi. <risa>
0: indigente, bueno, la, la experiencia indigente. Que esto lo había hecho años atrás, cuando uno es más joven, pero ahora con, claro. te metes con 45 años y dice ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Durmiendo, de mochilero luego,
1: aún. Luego, de mochilero, pero... sí, sí, pero bueno. Claro, yo eso de mochilero sí que lo he hecho. Cuando estuve viviendo en Grecia, pues nos metíamos la mochila y dormíamos donde nos pillaba y en claro. el monte o donde hiciera falta. Pero hasta
0: edad... Así que pues, aparejador itinerante bien. más itinerante que nunca, vamos. Vaya tela, vaya esto, tila, la calle. Ya se lo dije al el arquitecto digo: esto no está pagado. Esto no está pagado. Ah, pero él
1: contigo todo el rato, claro. Todo esto lo ha sufrido no, él también.
0: Claro, él lo sufrió conmigo. Menos la primera noche claro. de dormir en, a, en la T2. Mmm, uh -huh. Eso no, porque llegó a las 4 de la mañana. Pero el resto conmigo, sí, sí. Llevamos los Hostia. dos juntos. Bueno, vaya aventuras, madre mía. Bueno, por
1: lo menos espero que la reunión fuera bien y que valiera la pena sí, lo disparito. Sí, sí, sí.
0: <risa> Estuvo muy bien. Yo creo que, que afianzamos confianzas y la confianza de, de tanto el cliente con nosotros como nosotros con el cliente. Y, y nada, y, y espero que vaya todo bien puerto y a ver si ponemos una fecha fi de finalización y, y terminamos el obrón. Lo tenemos ahí, uh -huh. que empezamos ya, ya en, el, en el 21, abril del 21, Joder, Enrique. Sí, sí, que pa vaya, pasa que los años muy rápido. ¿Y tú qué tal? ¿Tu semana? Pues ya ha sido
1: una semana de eventos. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> sí, sí, sí,
1: de Saraos. Me dejé de eventos de Saraos, ¿no? Pero, bueno, pues, bueno, por un lado he entregado ya por fin mi propuesta para los premios de la arquitectura técnica del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Ju eh, eh, evidentemente, el último día a última hora me pasé el fin de semana <ríe> preparándolo y tal para a última hora poder entregar mi propuesta. Y, bueno, yo creo que ha quedado bastante chulo. Es una, una de las viviendas que hice de New eh, con Fran Silvestre. Y, bueno, pues, a ver, que, a ver qué tal lo he dejado ahí. Y espero que, que les guste. Y si sale ganadora, fenomenal. Que no, pues, pues a felicitar pues al ganador. Y, y también <ríe> súper contento por, por haber hecho esta, esta vivienda, que, que la verdad es que mola un montón. Y luego te decía mm. lo de que est estuve es, ha sido una semana de eventos porque estuve el miércoles. Me invitaron a un evento de Enseñem. No sé si... Bueno, evidentemente no lo no, conocéis. Enseñem es una academia... Es una academia de software técnico, de Revit sobre todo, que uh -huh. es la Academia de Salva Moret. Eh, ah. A Salva Moret seguro que le suena muchísima gente porque, bueno, pues es Revitman. Eh, los cursos <risa> que hay de Revit sí, es que es una pasada, es una pasada. Los cursos que hay de Revit en, en LinkedIn por ejemplo, los da él. De hecho, lo, lo llaman para ir a la sede de LinkedIn, graba allí los cursos y luego aparte es que es un tío, vamos, eh, pf, chapó. Un tío fenomenal. Y bueno, pues resulta que eh, su academia, que creó hace 15 años, pues eso, era, era el quinceavo cumpleaños y e hizo un evento en el que al final llenó pues 180 personas, a 190 personas fuimos allí y, y estaba por allí y es que, claro, habían arquitectos, habían arquitectos técnicos, había un bien de gente que, que decía, pero es que este tío al final ha formado a media Valencia, es una pasada. Uh -huh. Y, y todo el mundo lo conoce. Entonces, pues bueno, estuve allí. La verdad es que fue súper entretenido. Estuve con la gente de Rearquitectura, estuve con la gente de Fran Silvestre, que también o sea, eh, han, han hecho formaciones con ellos, pues con gente de Estudio 13, en fin, mogollón de gente que, que se han formado y, y estaban allí. Súper chulo. Y luego, al día siguiente, tuve otro evento.
0: <risa>
1: <risa> otro evento diferente, otro sarao. Eh, evidentemente, todos con sus canapés y sus historias, ¿eh? Si no hay jamoncito aquí no... <risa> No, no, en, se no, no se vende. No se vende, efectivamente. Pues eh, estuve otra, otra vez evento en New, New Houses, que tú viniste a uno de los eventos que uh -huh. se hizo allí. Y ahora, pues bueno, pues organizaron otro, porque, pues bueno, eh, con, con Porcelanosa, con Range Rover, con Gandía Blasco, en fin, vino otra vez una barbaridad de gente allí a la promoción esta de New. Uh -huh. Y bueno, pues, pues yo fui con una conocida tuya que me dio recuerdos para ti. Estuve con Acerina,
0: Ole, ole, sí, 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 me lo dijo que iba a ir para allá y ¿qué tal? ¿Le gustó? ¿O qué? Pues nada, súper
1: super guay, la verdad. Hombre, le encantó, le encantó. Ah, eh, sí. Es que es muy particular aquello, bueno, tú ya lo sabes. Es, es muy especial, entonces, pues le gustó mucho. Eh, de hecho, bueno, Acerina es, eh, es de, la, sí. de La Palma, de Gran... No, de La Palma, de... Ver, en la presidenta de, de la, la isla delegacia. de La Palma. de la, sí, de de la, la delegación de La, de la Palma.
0: De de Arquitecto de aparejador y arquitectos escénico de... Santa la... Cruz, en Santa Cruz de Tenerife sí, que está en La Palma. Bueno,
1: que ella, que ella nos invitó a ir ahí a La Palma, entonces yo quise hacer, quise devolverle el ser anfitrión y, y bueno, pues hice todo lo que pude. No, no llegué ni el, vamos ni a la suela, el zapato ya. de Rubén que nos trataron allí, pero, bueno, eh, lo intenté todo lo posible. Y el caso es que, claro, ahí en New, pues, ¿qué hice? Pues hice una un pase VIP, como os hice a vosotros, <ríe> pues iba por allí explicándoles. Luego, pues, habían otros compañeros arquitectos que también, pues, vinieron conmigo, Oye, venidos, y venido os, y os voy contando esto un poco y cómo lo pues, hemos hecho y particularidades. Y fue súper curioso porque hubo un momento en el que estaba en una habitación explicándoles pues, algún detalle constructivo o algo así, me giro y estaba la habitación petada. <risa> Esta habitación petada de gente que me estaba escuchando porque, claro, pues me conocían, sabían que yo pues, había participado y tal. Y, y de repente, no, no, es Enrique, es Enrique. Y estaban ahí esperando a que yo contara cosas. Y cuando me di cuenta, pues tenía un montón de gente y me sentí un poco los, los guías turísticos que van por ahí explicando sí, un monumento. Sí. Y de repente se acerca la gente a poner la oreja a ver qué cuentan sin tal, pues...
0: Pues me sentí un poquito... Vas un a tener que así. repartir eh, audio guías de eso, ¿no? Para que la gente te siga en la visita <risa> de obra. Eh, pensé en poner un, con un, paraguas un paraguas o algo. Con paraguas. Eh, pasearme
1: con el paraguas por ahí por la promoción para enseñarla. Pero bueno, no, la verdad es que lo hago muy a gusto. Y, y fue un gustazo pues, eh, poder acompañar a la gente de Tecum Arquitectura, por, por mm. ejemplo, que, que también estuvieron allí. Eh, bueno, no sé, mucha gente, mucha gente. Ahora he cometido el error de, de mencionar a alguien porque ahora me, me estoy dejando a gente que sé que me la, me la estoy dejando, pero no me, no me sale nada en la cabeza. En fin, eso estuvo muy guay. Y luego ya técnicamente estuvimos también, eh, estuve esta semana discutiendo en una obra por tema de kilos de acero en la certificación. ¿A quién no le ha pasado? A ver, levantad la mano. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿A que nunca has discutido por tema de kilos de hierro en una certificación?
0: Siendo director de ejecución y siendo jefe de obra, o sea, discutes para un, pa un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Pues claro, es que siempre pasa lo mismo, yo no sé. El caso es que te,
1: te paras a analizar el problema y al final siempre siguen lo mismo. Las mediciones tienen unas cuantías en mediciones que muchas veces no, no coinciden con las cuantías reales que hay incluso en los planos de proyecto de estructura. Entonces, claro, eso es un problema y tengo que dar un tiro de orejas a, a los estudios de arquitectura para que, que esto se coordine bien, porque si no, luego pues, generan estos problemas. Eh, los constructores, mal hecho, mal hecho, valoran solo con la cuantía que les dicen en la medición y luego, claro, cuando les pasan los planos a los, eh, a los, a los ferrayas y les pasan más kilos que hay en medición, entonces, coño, lo que tienes que hacer es valorar con lo que hay en planos, que es lo que realmente vas a colocar. Bueno, total, que ya, pero yo eso, entiendo que esto... Que al final,
0: los kilos siempre sal, deben, bueno, teóricamente salen del cálculo, ¿no? que si se ha calculado uh -huh. siempre saldrá la, el, el, el cálculo. Lo que pasa es que muchas veces, o bien no se tiene en cuenta el despunte, ¿vale? Bueno, y pero, sí pero, yo... eh, pero
1: pues, ya, pero valoralo ya, ya, ya. tú como constructor. Tú sabes que hay despuntes, y sabes que hay solapes, y sabes que hay elementos auxiliares, y sabes que hay, no sé... Eh...
0: Ahí está. Eh, según, muchas veces tampoco Ahí está. No se tienen en cuenta. Claro. Por eso yo, cuando hago mediciones, siempre intento poner, por ejemplo, eh, que se ha tenido en cuenta, por ejemplo, un 3%, de un 3 a un 5% en despuntes, o lápiz, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Incrementas la medición un pelín y ya
1: está. Pero es que y yo creo que el, el error es poner incluso la cuantía en la medición. Yo te doy unos planos y quiero esta estructura. Escucha,
0: eso Lo, es otra cosa. Que,
1: los kilos que hayan ahí, estudiate, estudiate estos planos y hazme esta estructura y no me preguntes cuántos kilos de hierro hay, estudiatelos, yo qué sé. ¿No? ¿O, o qué?
0: O... Sí, pero Enrique, tú y yo sabemos que al final nadie se lo va a estudiar, que al final van a, a lo que dice las mediciones y pero es un a, problema. a la medición es que, unitaria. Es, <risa> ya. es
1: que es su, pro, es su puñetero problema. En fin, bueno, el caso es que evidentemente es su problema, pero lo queremos solucionar porque queremos, eh, a ver, algo tiene que ser justo, pero claro, ya nos llega un trabajo el que tienes que estar ahora cotejando los kilos que salen en el proyecto con los kilos que le han pasado y otros ferrallas. Y al fin, oye, pues es una historia. Que por cierto, eh, una, una pregunta que lanzo, a, a la audiencia eh, o a ti incluso, ¿consideras los kilos que corresponden a elementos auxiliares como las zetas, los distanciadores o los kilos de solapes? ¿Todo eso lo consideras como kilos a pagar de... O sea, como, como kilo a pagar en euro, kilo de hierro? Porque claro, al final están ahí, pero no es estructural pues... y... y
2: y a lo mejor pie, o sea, tú
1: vas a meter 27 separadores y otro va a meter 10. Y entonces no está valorando lo mismo. No sé, es que ahí yo tengo claro. alguna...
0: Volvemos a la... Creo que lo hablamos la semana pasada. ¿Qué dice las mediciones? ¿Qué dice el proyecto? ¿Se incluyen? ¿No se incluyen? ¿Se miden? ¿No se miden? Si no dice nada, ¿qué hacemos? ¿Qué dice claro, el pliego? Yo, yo siempre... ¿Qué dice el pliego? Yo siempre digo claro. una cosa. O sea, hay un... Por lo menos, bueno, a mí no me ha pasado, pero sí que estoy seguro que si al final acabas en un litigio legal, Dios no quiera, que no creo que sea el caso por el tema no, este. No, 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 para nada. Pero no, no, seguramente a un, a, a un claro, a un externo que no sabe de la cosa, dice, vale, vale. Vale, tú dices una cosa, te dice, pero a ver, ¿cuántos kilos han colocado en la obra? Me da claro. igual para lo que sean. ¿Cuántos kilos han colocado? Tantos. No, pues me da eso igual lo para que lo sea, tienes no, que porque... ¿eh? Enrique, estoy seguro que querían por ahí, ¿eh?
1: Yo, porque al final, yo no sé si por ahí, porque al final si tú pasas unos planos que hay una estructura y en esa estructura hay unos armados de negativos, de positivos, de cercos, de tal, 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 para colocar eso que necesitas. Tú, véndeme esto, yo quiero este forjado, quiero esta estructura. No me hables de kilos, véndeme esta estructura.
0: Esa es que, una cosa que hace muy bien el, 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 cómo se trabaja en Francia y en Marruecos, que creo que lo hemos comentado alguna vez. Que mm. es el constructor, la empresa constructora quien sí. desarrolla el proyecto de ejecución. Con lo cual, ellos mm. asumen todo eso. O sea, ellos, eh, tú le vas a pasar un, un proyecto básico y ellos acaban recalculando toda la estructura con su con su Vigo de tuit, con su eh, departamento de estudio, ¿vale? Y mm. se, lo, se lo plantean a, a unos organismos que son externos a la constructora, que dependen del cliente, y son los que estudian ese ese, ese cálculo. Y le dan el ok finalmente eh, cuando consideren que está ok. En ese momento ya se puede uh -huh. construir. Pero en ese momento la constructora está asumiendo todo eh, lo que rodea ¿no? a la ejecución de esa unidad de obra. Ya está. Hmm. Así, ya. Ya voy a decirnos que aquí, es que allá, no sé qué. Si las estudia tú, ya, pues lo
1: has no estudiado tú. Ya. Lo has propuesto
0: tú. y
1: ¿Qué opináis, señores oyentes y señoras? No se me enfaden ahí. Eh, ¿Qué opináis? Decidnos cosas. Eh, yo creo que es un debate interesante. A ver, que seguramente los que sean jefes de obra me tirarán por un lado y los que sean directores de ejecución tirarán por otro Hola, Oscar Selfa. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Óscar <ríe> lo tenemos
0: por aquí en YouTube. Lo sí. tenemos
1: por aquí. Sí, está empezando a ser ya un fiel ¿eh? de, del programa <ríe> y además se ha, <ríe> se ha suscrito hace poco porque tuvo problemas con el mail de suscripción y lo, lo solucionamos. Bueno, pues eso, decidnos cosas eh, en redes sociales, en los comentarios del post del programa, en donde queráis, pero creo que es un debate que, que podría estar chulo. Eh, bueno. Por cierto, recordad. Bueno, por cierto, dos por ciertos. El primero, eh, ya hace un par de programas o tres que he comentado temas técnicos que me están pasando. ¿Os mola que hablemos de temas técnicos y que charlemos de cosas, de problemas técnicos que nos pasan en obra? ¿O os gusta más que. Eh, os contemos el salseo de cosas cotidianas que hagamos. Decídnoslo y también tiraremos por un lado o por otro. Y el por cierto dos recordad que en el programa en Spotify tenéis una encuesta y tenéis una para poder responder una pregunta. La pregunta es ¿a quién queréis a quién sugerís que podamos entrevistar? Y la encuesta es lo que os ha parecido el programa. Nos ayudaría un montón que nos la respondierais. Así que bueno, pues por ahí lo dejo. Eso es. Perfecto.
0: Muy bien. Pues, a ver, tenemos a ver, ¿qué La semana tenemos de la, de, Tenemos la semana del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. ¿Sí? No sé si tienes por Las ahí... Las noticias del colegio. Sí, hombre, ostras, tenemos
1: lo de la gala de la Arquitectura Técnica, que, que va a que, ser que, el día que, 20 que... de octubre.
0: Y que vamos que, a intentar estar por ahí.
1: Bueno, yo, intentar... voy
0: invita... yo voy de, in, de invitado de honor, porque yo no soy colegiado del ah. Colegio de Valencia. <risa> Al final, Tú vas de... Tú tú vas de...
1: <risa>
0: <risa> de invitado de honor. Tú, tú
1: vas de usurpador, de... <risa> No, no a ver, a salvar... eh, sí. por, por, por un lado yo voy a ir porque he presentado premio y bueno, pues a lo mejor resulta que me cae algo o no, pero en cualquier caso yo voy a ir y tú pues porque estamos ahí a ver si hacemos alguna cosa con comunicar, ¿no? Qué?
0: Claro, sí, sí, lo que, lo que se le ocurre al colegio nosotros vamos encantados. Encantado Anda estar que Si el ahí. colegio
1: nos dice que, que quiere que entrevistemos a los premiados y por casualidad salgo yo, pues imagínate, me tienes que pues entrevistar.
0: Te entrevistamos <risas> y ya está.
1: Pues nada, oye, solo comentar, ¿qué, ¿qué va a ser esto? Va a ser una gala, ¿vale? Va a haber una gala primero, que es la entrega de premios, que será a las seis y media, ¿vale? Y luego a las ocho será la cena. Eh, los colegiados tienen... O sea, se puede ir a, solo a la gala o se puede ir a la gala y a la cena, ¿vale? Se puede ir con un colegiado y un acompañante. Y la verdad es que pues, tiene pinta de que va a estar súper chulo, porque aparte de que la cena, han cogido la cena más top que ofrecen en el y Events, que es un edificio súper icónico aquí en Valencia, con unas vistas espectaculares a la marina. Bueno, el, el sitio es, es inigualable. Y además, uh -huh. pues bueno, pues va a haber musiquilla en directo, eh, en fin, van a, va, va a haber autoridades va a también. Va a estar guay, va a estar guay. Quieren montar un sarao interesante, entonces va a haber mucha gente de fuera de la profesión, entonces estaría bien que los que somos de la profesión, pues también vayamos allí a apoyar el evento y que, que se vea que estamos que estamos unidos y que somos piña. Así que nada, hay que ir a, a apoyar eh, los premios y ayudar con la visibilidad y todas estas cosas. Así que nada, esta semana vale, os cuento.
0: Son, son para, para de Enrique Estupido. son mmm, premios de la, de la arquitectura técnica de Valencia, ¿no? De la provincia de Valencia. De Valencia. De Valencia. Sí, sí, sí. Son, es, exacto, de Valencia. De
1: hecho, los proyectos tienen que estar ejecutados en Valencia por colegiados del Colegio de Valencia
0: que yo lanzo la piedra para que esto... Claro, mmm, que se eleve a, a algo nacional se leve, o, o el resto que de colegios se animen a hacerlo, porque podría estar muy bien.
1: Hombre, estaría muy bien que el resto de colegios hicieran, pero ya sería la bomba que se diera no. algún premio a nivel nacional, aunque no sea... A ver, ya, ya no tanto por el premio que te puedes llevar como colegiado, como técnico, lo que sea, sino porque esto genera ruido, y genera claro. ruido con nombrando la profesión, y al final si es a nivel nacional, pues oye, pues... Pues a más sitios se va a llegar y al final si queremos que se oiga la profesión y que se conozca y tal, pues hay que hacer ese ruido. Así que bueno, pues animo a quien corresponda a que se eleve esto y que se, que se lleve a, a los premios nacionales o lo que haga falta. Así que nada, ya, ya he contado la semana de la la semana del, del colegio.
0: Muy bien. Pues, eh...
1: Oye, me estoy quedando sin voz porque he contado ya mi semana. Luego contarlo lo del colegio. Ahora tenemos aquí apuntado también lo del cacharreo, que yo tengo un cacharreo. Hostia, tío, cuenta algo, macho, que si no me quedo sin voz.
0: Pues, se escucha, se me olvida antes contar una cosita de la semana y es que, bueno, estas dos últimas semanas estamos preparando, creo que lo comentamos, eh, que desgraciadamente una de las obras emblemáticas que tenemos aquí, en que yo como dirección de ejecución y que, que estamos desarrollando en mi pueblo, pues, eh, pues va a sufrir una... Una suspensión. Me mira Cristina que la tengo delante y sonríe. Lo tengo aquí delante.
1: Está implicada también, ¿no? la Cristina que tal. Está implicada, está
0: implicada. Te saluda Enrique. Y, y nada, y bueno, estamos preparando, sobre todo estas dos últimas semanas, eh, pues todas las medidas eh, de carácter eh, en cuanto a seguridad y salud que, que hemos de tomar para, para esta suspensión. Eh, es una suspensión. Que no sabemos cuánto tiempo va a durar, tenemos, yo creo que lo he hablado muchas veces, un agujero considerable en medio de, del casco antiguo de, del pueblo, de más de 1.500 metros cuadrados, con viviendas de más de 200 años, incluso tenemos la, la iglesia que bueno. es del 1.600, por ahí me parece que era, ¿no? Sí, me dice Cristina, del 1600 y pico y bueno, gracias a Dios hemos podido cerrar el anillo vale el anillo de todos los muros de contención y en una zona donde no, podría, donde no podíamos al final hicimos también otro, una cimentación especial y, y claro, nos encontramos con, con esta problemática por por mucha gente me decir, circunstancias por ajenas por circunstancias ajenas a, a, a los que estamos allí entonces, uh -huh. pero vamos, nos vemos en esa obligación y algún día sí que creo que lo comentamos, Enrique, pues daremos a lo mejor sí que, o haremos algún programa de qué hacer en el caso de, ¿vale? Cuando acabemos todo el proceso, ¿vale? Porque también uh -huh. eh, estamos hablando con los colegios para ver qué medidas legales tenemos que podemos tomar eh, o qué anotaciones en, en el libro de, de incidencias sobre ¿no? todo, ¿tienes? qué precauciones, ¿vale? Claro. Lo que no queremos es que se nos quede algo al aire y que, jolín, por no haberlo preguntado, que luego pase cualquier cosa y fuera algo tan fácil que, que no hemos caído en ese momento y, uh -huh. y te digo, estamos tanto con el Colegio de, de Arquitectos como el Colegio de Arquitectura Técnica, pues hablando uh -huh. con los diferentes colegios para, para que nos aconsejen, nos asesoren. Hay que llamar a los colegios, para eso están, para eso pagamos los colegios, claro, hay no, que llamarlos. Claro. vale y, y que nos ayuden a poder gestionar y poder hacer las cosas, que sobre todo cuando sale algo de esto que no controlas y que, que no sabes qué hacer. Uh -huh. Muy bien. Eso es. Pues
1: la verdad es que a veces, hay, hay pocas veces a lo mejor que nos hacen falta, pero cuando nos hacen falta, pues eh, es muy valioso poder levantar el teléfono y poder preguntarles. Uh -huh, es necesario. También. ¿Vale? Tenemos el Radio Passing House que ya está, ya está grabado. Lo presentamos ahora, que va a ser, el invitado va a ser Sergio Melgosa, que nos va a hablar sobre el ensayo de Blower Door. ¿Vale? No, yo creo que hay poca gente que te pueda hablar más sobre el ensayo de Blower Door que, que Sergio Melgosa. Esto, uh -huh. pues, eh, eh, el Radio Passive House viene en colaboración con la plataforma edificación Passive House, que como sabéis llevamos, eh, llevamos desde hace prácticamente un año y que en noviembre tendremos un evento aquí en Valencia con el que colaboramos con ellos. Y ahora pues mete música Antonio, pincharemos nosotros en postproducción el vídeo del Radio Passive House, que lo tendréis en un vídeo diferente si estáis en YouTube. Y si estáis aquí en el podcast en audio, pues lo vais a escuchar a continuación. Y muy recomendable, así que os recomendamos que os quedéis, mete la transición y escucháis a Sergio Melgosa. Bueno, pues ya estamos aquí con Sergio Melgosa. Muy buena, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy bien. Encantado de estar aquí.
1: Un gustazo tenerte por aquí. Como te decía antes, eh, siempre te veo por ahí por las redes con los Blower Door y todo eso. Y, sí. y tengo muchas ganas de conocerte en persona para que nos enseñes todas esas cosas.
2: <risa> muy bien.
1: Oye, cuéntanos antes de arrancar con las preguntas, eh, hazte una pequeña presentación y cuál es tu perfil y eso. Para que la gente vale. sepa quién es Sergio Melgosa.
2: Vale, bueno, pues digamos, es quien me llamo Sergio Melgoza, como dices. Eh, y bueno, pues me dedico sobre todo eh, a hacer inspecciones termográficas, inspecciones con cámara térmica para diferentes aplicaciones y ensayos de estanquidad, el conocido Blower Door. Uh -huh. Básicamente es lo que hago.
0: Muy bien. Pues nada, bueno, Muy Sergio, yo soy, yo soy Antonio, que, que aún no me he presentado, que estoy por aquí también. Sí. Y, y bueno, estamos en el ratito Passive House y queríamos preguntarte que cuál es tu relación eh, con la plataforma Passive House.
2: Bueno, pues eh, llevo como socio, pues quizá creo recordar mi primera conferencia Passive House fue en Segovia, allá uh -huh. por 2011. Entonces, bueno, pues ahí empecé un poco a conocer este sector que me atrajo bastante y, y además se juntaba con que yo había adquirido un equipo para hacer estos ensayos entonces desde entonces estoy un poco vinculado a la, a, a la plataforma Passive House eh, a veces eh, pues, eh, más involucrado a veces un poco menos depende siempre pues, de la carga de trabajo pero desde esa fecha estoy en contacto con ellos uh -huh. Muy bien,
1: Muy bien. Oye, pues vamos ya, vamos ya al grano de la entrevista porque lo que queremos que nos cuentes es que nos hables sobre el Blower Door. Así que cuéntanos, cuéntales a los oyentes qué es un ensayo Blower Door y para qué sirve.
2: Vale, bueno, pues eh, un ensayo Blower Door eh, nos va a permitir evaluar la hermeticidad eh, al aire de un edificio, ya sea una vivienda o un gran edificio, porque no hay un límite eh, en lo que queramos ensayar. Entonces, esta prueba nos permite localizar entradas de aire no deseadas, no conocidas, vale, llamémoslas grietas, por así decirlo. Las podemos localizar pues, con termografía, con anemómetro, con humo o incluso se pueden oír. A veces esas entradas de aire pues, silban, lógicamente. Uh -huh. Y al final, pues, ¿qué conseguimos con este ensayo? Pues detectar todas esas entradas de aire y saber eh, el, el grado de estanquidad de nuestro edificio. ¿Vale? Uh -huh. Que lo podemos comparar pues, con valores normalizados del código técnico, con los requisitos que marca el estándar Passive House, con valores de referencia que tengamos de otras viviendas y luego a la vez pues ayudar a nuestro cliente pues, a mejorar ese valor de hermeticidad y, y reducir esas grietas que hemos localizado. Es un ensayo, la verdad, es que muy, muy importante.
0: Muy uh -huh. bien. Los, eh, el, bueno, las pérdidas, entiendo yo, bueno, se miden en pascales y… Eh, por ejemplo, 50 pascales, ¿a cuánto equivalen? O sea, exactamente.
2: Bueno, eh, es la diferencia de presión que vamos a generar con el ventilador. Son unos, uh -huh. un viento fuerte pues de unos 30, a 32 kilómetros por hora. Nosotros cuando estamos en, en nuestra casa y ponemos en marcha la campana extractora, uh -huh. ¿vale? A máxima velocidad, pues eso también genera una diferencia de presión. Lógicamente, no es una diferencia de presión normalizada, ¿no? Cada vivienda pues tiene su campana y genera su diferencia de presión. Pero digamos que eso es un mini-blower door, ¿vale? Uh -huh. El uh -huh. que nosotros realizamos está normalizado, está estandarizado, pero es lo mismo, es, es generar una diferencia de presión entre el interior y el exterior.
1: Muy y es que valdría la de la campana, que valdría, ¿cuántos pascales, por ejemplo, para que la gente se haga Una campana idea normal. Cuántos... Una normalicha.
2: ¿Qué es una campana normal? <risa> bueno. La de una vivienda que te entrega no está, estándar, no estándar, yo qué sé, no sé. Pues puedes estar a lo mejor entre 5 y 15 pascales por dar un número ah, así. Vale, un vale poco. Claro. O sea es, es una presión
1: importante. Sí,
2: sí, sí. sí. Hay, hay campanas muy potentes que ya no solo hacen mucho ruido, sino que también están provocando pequeñas entradas de aire. Si tenemos la campana extractora de casa cocinando mucho tiempo, estamos perdiendo energía.
1: Fíjate, claro. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Oye, ¿por qué, ¿por qué es obligatorio un ensayo pas eh, Blower Door en Passive House y por qué no lo es el código técnico de la edificación cuando realmente no está dando una información tan valiosa?
2: Bueno, Passive House yo creo que siempre va por delante ¿no? en cuanto a requisitos, en cuanto a exigencias, en cuanto a ahorro energético, prestaciones, etcétera. Entonces, este ensayo siempre ha sido obligatorio en, en, en Passive House. Uh -huh. eh, por, pues por, eh, en su procedimiento está así recogido y además con, un, con unos valores de estanquidad muy muy exigentes que son 0,6 renovaciones a la hora para vivienda nueva y una renovación hora para rehabilitación son valores pues que, que hay que esmerarse para conseguirlos eh, código técnico eh, nunca lo considero como algo obligatorio hasta la última revisión que ha sido en 2019 donde ya sí eh, lo ha incluido, aunque con unos valores un, un poco más tolerantes, por así decirlo. Y algo también muy importante, por ejemplo, eh, que a mí me gusta mucho de la guía que ha publicado la plataforma Passive House, que sí. en la definición eh, no solo eh, dice que el ensayo permite evaluar la hermeticidad, sino que también dice que combinándolo con otros equipos, como animómetro, termografía, humo, que habíamos comentado, nos uh -huh. permite localizar las entradas de aire. Es decir, no solo buscamos el valor de estanquidad, sino también saber por dónde está entrando el aire. Porque aunque estemos cumpliendo Passive House, uh -huh, si localizamos uh -huh. esas entradas de aire, las podemos reducir y, sí. y podemos discriminar si son relevantes o no. Puede haber una puerta descuadrada en una vivienda Passive House que esté cumpliendo con el test Blower Door, puede haber una, una puerta descuadrada. Pues habrá que solucionarlo. En cambio, un claro. código técnico no. El código técnico simplemente te dice si cumples o no cumples, pero le da igual la, la procedencia y severidad de las entradas de aire, que para mí las dos cosas son muy, muy importantes.
1: Correcto.
0: Pero Sofía, una, una, una consulta, y corrígeme si me equivoco. Eh, sí que es verdad que el nuevo código técnico te habla de la hermeticidad, pero yo no he encontrado ningún sitio que te obligue a hacer ese ensayo para comprobar esa hermeticidad. O sea, hasta ahora mmm, más, sí, hablas con los laboratorios y nadie sabe muy bien cómo, cómo hacer eso. Sí,
2: eh, eh, hay un poco de confusión, pero sí, realmente sí. Eh, pero solo lo exige, pues fíjate qué cosa tan ridícula, para viviendas de más de 120 cuadrados, 120 metros cuadrados, es sí, muy ya. pocas. Uh -huh. y, y, y además lo vincula esto puede tener cierto sentido, lo vincula con la compacidad. Si tú tienes una, una geometría un poco compleja en tu uh -huh. edificio, pues te permite más infiltraciones porque entiende pues, que hay más esquinas, más encuentros, es más complejo ¿no? de ejecutar. Uh -huh. y, y te lo limita hasta seis renovaciones a la hora, que ya son. Y si tu geometría es pues, más tipo caja de zapatos, pues uh -huh. te lo limita a tres renovaciones hora.
0: Ya,
1: yeah. ¿Cuántas son bueno, las renovaciones del, del Passive House? Dinoslo a...
2: 0,6. 0,6,
1: Correcto. Muy poquito. Yo, yo me lo sé porque me lo estudié, pero es para que lo dijeras tú. <risa>
2: <risa> Nunca viene mal recordarlo.
1: <risa> sí, sí, sí. 0,6. Fíjate, y están exigiendo unos 3 o 6. 3.
2: Ya ves. Sí. Y dando igual de dónde... De, o sea, da igual que tengas ventanas descuadradas. Mientras estés cumpliendo, pues... Estás cumpliendo, como siempre, pues en un código, en una, en una normativa, cumples o no cumples.
0: Ya. Sí, sí ya. yo creo que al final son los primeros pasos, ¿no? Eh, poco a poco pues sí, irán limitando más esa hermeticidad. Exacto. y hasta En acercarse.
2: próximas y uh
0: -huh. Irán exigiéndolo. Bueno. Y hablando de la hermeticidad, eh, ¿cuáles son los, los puntos típicos donde falla esa hermeticidad?
2: Bueno, a ver, pues... Eh, Típicamente la, eh, la unión de la carpintería al hueco, pues, eh, es algo que, que se vigila mucho eh, y, y donde se puede dar el fallo. Eh, bien es cierto que la verdad es que los fabricantes de, de materiales y, y los, eh, los carreros pues, eh, se han especializado muchísimo y, y tienen eh, buenas soluciones y, y se, in, se han eh, insistido mucho en su formación y capacitación, y es algo que cada vez eh, está más controlado, ¿no? Una buena eh, ejecución en la unión de la carpintería al hueco. Pero siempre, lógicamente, es un punto conflictivo. Pero luego también tenemos eh, los pasos de instalaciones, perforaciones que se hacen en el envolvente. O, por ejemplo, en la capa hermética, si esta se ha realizado con láminas y cintas, pues se, se puede despegar si no se ha ejecutado bien. Entonces, bueno, eh, es un poco variado, eh, y cualquier eh, punto crítico pues, puede ser susceptible de tener infiltraciones. Recientemente, en un ensayo que he hecho hace poco, pues en unas coqueras del hormigón de un forjado pues teníamos infiltraciones de aire. Y, y eso pues, llamaba la atención, ¿no? porque no te esperas en un, en un hormigón de 30 centímetros de espesor pues tener una infiltración de aire.
1: <risa> ya es qué cosas... Eh, A lo largo de una obra, cuando se está construyendo la, la Passive House, ¿cuántos ensayos se deben realizar?
2: Bueno, lo normal, si todo va bien, es hacer dos ensayos. Eh, haces el ensayo de fase de obra y, si todo va bien, eh, pues quizá no tengas que volver hasta el ensayo final de obra. Pero hay veces pues, que el resultado no es el esperado. Eh, puedes estar por encima de 0 o 6 renovaciones hora, se localizan esos puntos de entrada de aire y, y salvo que in situ se puedan solucionar, que no siempre es posible, pues va a tocar repetir el ensayo, ¿vale? Hasta uh -huh. que incluso, no, no hasta que estés en, en 0.6, conviene estar un poquito por debajo, por tener bajo. un poquito de margen 0.4, uh -huh. 0.5, ¿vale? Eh, porque, bueno, pues luego siempre queda más avance de obra, más, más oficios, alguna perforación y, bueno, pues conviene tener cierto margen. En principio, con uh -huh. dos ensayos, Podría valer. A veces se hacen tres y a veces, oye, hay mala suerte y hay que hacer cuatro. Bien, eso Bien. nunca se sabe.
1: Y de esos, de esos ensayos, ¿cuál es el que te da más miedo? ¿Cuál es el que suele tener más, más, más fallo, más incertidumbre?
2: Uf, pues yo me he encontrado ensayos en fase de obra que han dado un muy mal resultado, pero se han localizado las causas, ¿vale? pero también me he encontrado en sellos de fase de obra que han dado un buen resultado y luego se ha ido directamente al test final de obra y el resultado ha sido muy malo porque algo algún agujero se había hecho eh, sin control. Entonces, eh, bueno, lo que sí tiene Passive House es, es mucho control en la, en la ejecución y, y mucha formación en los oficios que intervienen. Entonces, digamos que, que es raro que te encuentres sorpresas, aunque siempre puede haberlas. Muy bien. Estás, de, estás eh, silenciado, Antonio.
0: Ya estoy. <risa> que parece y... novato. Sí, sí. <risa> Solo es que pasa que al final nos, nos confiamos. No, te estaba comentando, ¿y el precio del ensayo de, mm, del, blower, del blower door? Eh, ¿Qué precio más o menos?
2: No. Bueno, bueno por, por dar una horquilla así un poco aproximada de precios. Pues eh, en torno a 300, 400 euros. Si no tienes un desplazamiento así un poco eh, largo, no eh, uh -huh. puedes manejarte en esa horquilla de precios. También depende un poco el tamaño de la vivienda. También a veces, pues en vez de ser una, una vivienda unifamiliar, son varias viviendas. En fin, uh -huh. eh, el precio es un poco eh, variable, pero, pero lo, lo, lo que sí quiero remarcar es que en relación a toda la información que te da el ensayo y a los posibles, eh, entre comillas, marrones de los que te puedes librar, es, es un precio muy económico.
0: Mm, claro,
1: muy bien.
2: Sí, Oye, no, me... Al final es tenerlo en cuenta en el presupuesto
0: propio de la obra y, y ya está, tampoco supone un, un porcentaje muy grande con respecto claro, al total de la obra.
2: Queda muy diluido en el, en el presupuesto claro. de la obra.
0: Además, yo
1: creo que también tiene un, un componente psicológico porque, claro, el equipo de, que está construyendo, si sabe que se va a hacer un Blower Door, le va a poner más cuidado, ¿no? Porque si no, eh, uh -huh. por un lado, le puede tocar volver a pagar un, otro Blower Door eh, uh -huh. si hay algún fallo y, y, y también por el reto de a ver cuánto da, ¿no? Es un poco esa, esa competición sí. de a ver cuánto nos va el Blower Door y entonces eh, se esfuerzan un poquito más.
2: Sí, Muy sí, bien. eso yo lo, lo percibo entre la gente que... Eh, los operarios también les gusta si sale bien el resultado, ellos están muy pendientes a ver el resultado, incluso ya saben en el propio ordenador donde, donde se ven los resultados, ellos ya saben dónde están las renovaciones, la diferencia de presión, ya lo saben todo. Y, y sí es cierto que cuando el resultado es correcto, eh, los, los que intervienen en la ejecución pues se ponen muy contentos sí.
0: Eso es como el día de la bandera anterior antiguamente, Enrique, que todo, se hacía el almuerzo en la obra, ¿no? cuando claro. se acaba la estructura pues el blower door igual uh -huh. <risa> se toca almuerzo uh -huh. en la obra ¿Qué, qué tiempo se llevan hacer una, para una vivienda unifamiliar así estándar de unos 200 metros cuadrados hacer un, uh -huh. un blower door?
2: Pues mira eh, esta semana he hecho uno que, en 20, que a veces te cuesta más tiempo eh, montarlo en, en la puerta eh, que, que el ensayo en sí porque si tienes un resultado muy muy bueno hombre, uh -huh. siempre localizas posibles entradas de aire pero en media hora sin exagerar puede, puedes haber terminado el trabajo pero si la cosa se da mal pues lógicamente tienes que ayudar al cliente a localizar todas esas entradas de aire a lo claro. mejor hay posibilidad de resolver algo in situ imagínate que te has desplazado 400 kilómetros para hacer el ensayo localizas fallos pero no le vas a decir, bueno, ya vengo otro día, uh -huh. si hay algo que se pueda solucionar, pues oye, esperamos un rato a que los que puedan intervenir lo solucionen porque muchas veces están allí in situ, está el de la carpintería está hmm. el, el que trabaja la hermeticidad, entonces hay veces que se puede solucionar y tardas un poco más en hacer esa, esa prueba pero te vas de allí pues con un resultado mejor
0: Óptimo. Sí, ya, ya, ya que os habéis desplazado todos los suyos, e intentar solucionarlo claro. en el día y dejarlo, ¿no? Y pasar a la siguiente fase.
2: Sí, pero bueno, mm. también he de decir que en este sentido también me he encontrado, eh, pues por ejemplo, como algún eh, pretendía usar el blower door para tapar agujeros. Es decir, eh, vamos a construir como nos dé la gana. A lo loco y luego, y de y luego ya lo de lavo. Y, y por donde veamos humo vamos tapando. Oiga, no. bueno, no va. Eso sí, es sí. lo
1: contrario, eso es lo contrario de lo que te he comentado antes, ¿no? De querer hacerlo bien la primera, la eso es justo lo contrario.
0: Sí. Claro. Sino de, ya, déjalo aquí ya y nosotros ya vamos tapando. Ya viene mañana.
2: Exacto. Bueno, es que eso, eso me ha tocado hacer alguna vez. Mira, te lo dejo en marcha y me voy a la cafetería y sí, ya dentro de ya vas un rato vengo. <ríe>
1: Muy bien. Oye, nos ha llevado un pajarillo que, que has participado en la elaboración de la guía de buenas prácticas de Blower Door. Sí, ¿Qué, es ¿qué, ¿Qué es esa guía? ¿Qué, ¿Qué nos cuenta en esa guía y dónde se puede eh, consultar?
2: Pues está fenomenal. No porque ya haya participado yo, sino la iniciativa que tuvo la plataforma Passive House de realizar esta guía. Que bueno, eh, seguramente se hagan guías de otros temas, pero la primera fue del Blower Door porque es un poco eh, lo que llama la atención en Passive House, ¿no? que se haga esta ah. prueba. ¿no? Entonces, uh -huh. es como una, un manual eh, que, que cualquiera puede comprar en, en la plataforma Passive House para ver en qué consiste el ensayo, eh, vayas a hacerlo o no vayas a hacerlo, porque a lo mejor si tú eres un jefe de obra, pues también te, te, te conviene saber eh, en qué consiste el ensayo y, y aquí tienes un, un manual de referencia muy útil para, para, para eh, saber en qué consiste. También muchas veces sí. yo he ido a hacer ensayos y algún cliente me ha dicho, oye, es que vinieron a hacernos el ensayo, pero no localizaron fugas. Tú sí lo has hecho. Es decir, el ensayo eh, te da unos conocimientos porque a lo mejor a ti te va a tocar eh, que te hagan un ensayo y, y tú vas a poder exigir eh, más que si no sabes en, en qué consiste el ensayo.
1: No, no. Muy bien. Pues... Pues yo creo que ya está, ¿no, Antonio? No sé si tienes alguna sí, otra pregunta yo, que se te ocurra. No, no,
0: yo creo que más o menos eh, saber un poquito qué es y cómo funciona el Blower Door y para qué nos sirve. Vamos, Sergio nos lo ha dejado bastante claro. No sé si, Sergio, ¿quieres añadir alguna cosita más?
2: Pues eh, no, por mi parte no. Que, que siga el ensayo como curiosidad. Pues eh, he dicho que, que conozco a la plataforma desde 2011. Pues por aquel entonces a lo mejor... Eh, al menos en mi caso personal, yo hacía uno, dos o tres ensayos al año. Claro. ¿Sí? A día de hoy eh, la demanda eh, es muchísimo mayor gracias sobre todo a, a toda la difusión que hace la plataforma Passive House, no del ensayo sino del estándar, porque el estándar pues tira también de que este ensayo se realice en viviendas convencionales, porque muchos eh, profesionales cuando conocen pues eh, el Passive House quieren aplicar esos principios a otro tipo de viviendas sin, sin que tengan por qué ser certificadas y piden el ensayo. Entonces, digamos que, que, que es un ensayo que, que su demanda, su, su popularidad, entre comillas, ha crecido muchísimo comparado con aquellos comienzos.
1: Claro, muy bien. Pues eh, esto es un ratito Passive House que tenemos el tiempo muy acotadito, pero nos encantaría que pudieras eh, participar en alguna ocasión en un programa completo, eh, ya. Entrando más a fondo en materia, así que sí. Antonio, yo creo que le amenazamos con invitarle
0: a, a venir a comunicar. Claro ¿no? que sí. Sí, sí, vale. sí. O sea, tiene las puertas abiertas para cuando él quiera, vamos. O nosotros sí, le no, llamamos no, nosotros... y no lo traemos para ya, acá.
1: Ya te perseguiremos, ya. De hecho, a ver si conseguimos coordinarnos para poder ver un ensayo en directo o alguna cosa, estaría súper chulo. Ya, ya iremos hablando.
2: Genial. Muy bien.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio. Un gustazo.
2: A vosotros, adiós. Venga, adiós. Hasta luego, Sergio.
0: Ahora sí. Y ahora sí, ahora sí, Antonio,
1: que tienes muchas prisas, muchacho.
0: Ahora sí, tenemos claro, las preguntas de los oyentes luego, del mes.
1: Luego, vosotros no lo sabéis, vosotros no lo sabéis, pero luego, Antonio, se me salta preguntas, me hace tres
0: preguntas en una, lo hacer guiones, ¿para qué? Pero eso nadie se da cuenta, Enrique, que tú no cuentes no, no, las... No, ya, ya lo sé. Las, por eso lo cuento. La, las interioridades del podcast, eso no se
1: sabe. Yo me acuerdo cuando estuvimos en La Palma, déjame que, que lo cuente, porque estuvimos en La Palma, estuvimos la noche anterior preparándonos un guión de puta madre y yo hasta preguntas aquí, allá, no sé cuántos, arranca el programa y de repente ya llevaba, había preguntado a mí del programa. Cuando salimos me dice, me dice Gloria, me dice su mujer, Buah, sí. yo cuando le he visto, la que le has mirado con la cara de asesinarlo?
0: Sí, sí, mi mujer decía, dice yo quería que Enrique se levantaba y te, te asesinaba. <risa> Era el cansancio, al final, estaba bueno, uno cansado. Pero fíjate, pero pues que luego quedó bien. un programa
1: de maravilla y no se iba da sí. cuenta nadie. No, si no lo, si no lo contamos, evidentemente no. Pero bueno, es, son las anécdotas internas, algún día las tendremos que contar. Oye, por cierto, antes has comentado también que proponemos un programa en el que contemos co eh, qué hacer en caso de, decidnos también uh -huh. si os interesa porque yo ya he hecho el en caso de parar un forjado, Antonio uh -huh. ya está en caso de parar una obra, en caso de... Os interesen este tipo de cosas? Pues igual Suspender la obra, que no lo vimos Suspender. que parar,
0: no. Suspender. Suspender. la. Suspender.
1: Pala las palabras aquí, los matices son sí, sí, muy sí. importantes. Efectivamente. Son muy importantes.
0: Vamos a pues suspenderla. oye si os,
1: interesa, si os interesa este contenido, pues también nos lo decís y lo, y lo preparamos.
0: Eso es. Pues muy ahora bien, sí. venga, vamos arrancamos claro, con sí. las preguntas y ideas de nuestros oyentes del mes de septiembre del 2023. Digo, el año, porque igual nos estáis escuchando allá por el 2025, de aquí dos años, y bueno, pues eh, estamos por aquí. <risa> que Oye, lo que hay
1: que decir que, que a mí me vienen de nuevas, ni las he leído, o sea que vamos a ir a,
0: a pelo, ¿eh? Venga, vamos allá. Alejandro Hernández González, arranco yo, Enrique, nos sí, hace sí, claro. una pregunta eh, relacionada con, con Apple y los Max. Es de junio, Macs. junio todavía, ¿eh? Sí, sí. Nos dice, buenas tardes, he empezado a oír eh, sus podcasts y la pregunta es un poco tonta, pero en un Mac, ¿es posible instalar todos los programas que utilizamos como AutoCAD, Revit, cupe que si no lo conozco, etcétera, y saludos. No, Cipe. Ah, Zipe. será Cipe, sí, verdad. Claro. Pues eh, Alejandro,
1: por supuesto. Por cierto, no, antes, antes de que contestes, el, el próximo que nos trate de usted, no le contestamos. ¿Cómo que he empezado <risas> a oír sus podcasts? Pero bueno, somos señores mayores. Tenemos ¿no? una edad ya, Enrique.
0: Ya, no me y, y, y yo duermo en los aeropuertos <risa> en el suelo. Venga, va, conté, <risa> Luego tengo el reuma que no. Bueno, va. No, eh, Alejandro, Alejandro, sí, sí que, pues sí que es posible porque, además, Enrique y yo damos fe de ello que trabajamos los dos con Mac, yo en mi caso de hace muchísimos años, y yo tengo instalado Zipe, tengo Presto y tengo AutoCAD. AutoCAD lo tengo nativo en, en Mac, ¿vale? Pero también uh -huh. se puede instalar en, en en Paralels. En Paralels. Nosotros lo que hacemos es virtualizarlo. Creo que a día de hoy, con los M1, a partir de los M, no sé si hay otro virtualizador que funcione. No lo sé, Enrique. Yo, nosotros sí que mm, trabajamos. Sí. Yo trabajo con Paralels. Siempre trabajo con Paralels, que es un programa que se tiene que comprar, comprar la licencia. Uh -huh. Tiene un pago único o te puedes suscribir a, a un pago anual. vale eh, pago anual, Soy así, gilipollas. Yo también me suscribí, porque al final, Enrique, cada dos tres años me tocaba pagar y al final le hice cuentas y casi te sale lo mismo. Total, yo, sí. bueno, estoy suscrito. Eh, sí. Con lo cual, lo que haces es, es un programita que, que te virtualiza el entorno de Windows. En ese programita instalas Windows, Windows 11, Windows uh -huh. 10, que te quieras instalar y, y a partir de ahí ya puedes instalar lo que, te, lo que tú quieras. Con estos equipos uh -huh. que hay a día de hoy no se nota prácticamente nada la bajada de rendimiento por tener que virtualizar. Nada, qué o sea, yo trabajo ah. en nativo igual que, que si estuviera trabajando directamente en Mac. Que a no ver, sé no sé si,
1: estás a, si, si estás trabajando con el BIM del Santiago Bernabéu, pues, pues a, lo mejor, ah. pff, a lo mejor, se puede notar, pero vamos, que no. Sí, yo pero al menos es a,
0: no... a base de meterte un, buen, un mejor equipo, o sea, equipos ahí. Mm. No, si quieres trabajar, vas a poder trabajar. Otra cosa que muy centrica, a lo mejor que tengas que o renderizar, vete tú y ya a saber un qué. Nosotros ahí... claro. Nosotros no, no trabajamos con esos programas, o sea, con, pero lo que es AutoCAD, mmm, Presto, Cipe y los programas que nos estás comentando y Revit incluso, sin problema. Lo puedes hacer con, con un Mac. Nosotros tenemos un M1, un MacBook Pro y funciona de maravilla. Muy bien. Vale. Bueno, pues... Sigo yo.
1: Eh, Víctor Ocaña, también una pregunta de junio. Claro, tened en cuenta que hemos tenido el verano por en medio que no hemos contestado preguntas. Eh, uh -huh. Nos dice, buenas tardes equipazo, encantado de escribiros de nuevo. <coughs> en esta ocasión os traigo una pregunta que a lo mejor se sale de lo técnico, pero me llevo preguntando de hace tiempo y después del comentario de Antonio hace unas semanas, imaginaos hace unas semanas en junio, ¿eh? sobre la itinerancia en viajes, etcétera, pues aún más. Así que allá voy. ¿Cómo se gestiona a nivel personal? Esto nos lo están preguntando mucho últimamente. ¿eh? Vivir sí. con un nivel de estrés viajes es tan ajetreado. A mí me encanta mi trabajo, el mismo que el vuestro... Pero para mí, ver a mis hijos todos los días, por ejemplo, es fundamental. Y aunque a nivel de marca me gustaría crecer a vuestra escala, me resultaría muy difícil viajar tres, cuatro días a la semana. Un abrazo
0: y feliz verano. Gracias, ya ha pasado el verano. <risa> el domingo nos hicieron creo que la misma pregunta, ¿no?
1: Sí, en, en, parecida. en, en el directo que hicimos en Instagram, en Instagram. con la Escuela sí. de Interiorismo Estratégico de, de, Iván de, de Iván Cotado y de Orlando Cotado. Efectivamente mm. que les mandamos un abrazo desde aquí. Y además, por cierto, mira, hoy Hoy es martes. Hoy están con la masterclass esta especial y tienen un curso de interiorismo súper chulo. Así que, bueno, eh, Desde ir, aquí ir os a aquí es. la, la Escuela de Interiorismo Estratégico. De hecho, creo sí, que, es. que tenemos por ahí un enlace o algo. Bueno, luego lo pondré. Vale. Bueno, pues, Víctor, ¿qué le
0: contestamos a Víctor? <risa> que tiene toda la razón. Sí, es que tiene toda la razón. Sí, no sí, le vamos a complicado. quitar ninguna razón. Es complicado, muy complicado. Es complicado. Lo que pasa es que yo creo que hay dos factores.
1: Cuando se está, hay que estar Quiero decir, si estás en casa no puedes estar eh, eh, con tu hijo y pensando en otra cosa y con el teléfono no sé cuándo, no sé menos. O sea, estás con tu hijo y separar perfectamente porque si no sí que es un problema, porque si estás fuera no lo ves y cuando lo ves estás pensando en otra cosa. Entonces ahí sí que la cosa falla. Uh -huh. Yo todavía no he tenido el problema como Antonio, que sí que se pasaba días fuera y, y, y dormía fuera. Yo afortunadamente de, de momento, de momento, Siempre he ido y he vuelto, entonces pues no es tan grave, sí que te pegas unos palizones de miedo, pero de momento yo lo llevo bien. No sé, Antonio, ¿qué, qué opinión tienes? yo mira,
0: yo he sido itinerante de, pues no te voy toda la vida, pero eh, siendo jefe de obra ya itineraba, ¿vale? Ya te iba a las obras y tenía la suerte de que la familia me acompañaba. Llegó un momento en el que nació mi segundo hijo y mi familia ya se estableció en, en IBI y el que empezó a moverse soy yo. Eh, al principio eran un día, como dice Enrique, y al final acabó siendo casi de martes a jueves. Tre... A ver, martes, miércoles... Pues Prácticamente dos noches claro. fuera, tre... o sea, dos noches, tres días. Uh -huh. eh, complicado, como dice Enrique, complicado. Eh, una de las cosas que a mí me, me salvaron mucho fue el tema de la autocaravana, que parece una tontería, y era que, que en un espacio tan pequeño convivíamos la familia y estábamos muy unidos, muy, muy juntos. Y eso hacía que el fin de semana era como que no se me tiene un chute de familia ¿no? eh, y al final hacía que, creo yo vale, que, que aquello funcionase bien, eh, pero no te voy a engañar, han habido, pues han habido momentos de no de crisis, pero momentos complicados en la familia en el que, que al final te tiene que pues una semana no te tienes que ir y no te vas tienes que saber claro. que decir que no eh, lo principal es estar a uno a gusto y que la familia esté a gusto porque si no, tú no vas a estar a gusto en el trabajo, eso lo tengo clarísimo y, uh -huh. y ya depende de cada uno pues priorizar una cosa o la otra si no te sientes cómodo eh, viajando, pues como hace Enrique a lo mejor planteate, oye, salir un día un ida y vuelta y, y empezar por ahí y si veis que poco a poco se va, se va haciendo pues sale más si no, siempre está la, el, el, la posibilidad uh -huh. de ir colaborando con terceros de decir, oye, mira, pues no viajo toda la semana ¿Pero? viajo una semana sí, una semana no mm, uh -huh. no sé hay sí. cositas que se pueden, se pueden hacer de todas maneras, también ahí tienes que poner una balanza,
1: pues, eh, tus aspiraciones profesionales y hasta dónde quieres llegar y todo eso, porque al final eh, hay determinados tipos de obra que, que, que hay ocasiones que en tu zona no hay. Y si no hay uh -huh. y tú no las quieres, pues tienes que buscarlas. Eh, o incluso tienes compromisos con arquitectos o con estudios o con lo que sea que, que son colaboradores tuyos habituales y te dicen, mira, es que esto que tengo lo tengo en no sé dónde. Pues, oye, eh, si estás para las buenas, estás para las maduras también, ¿no? Para las duras y para las maduras. Igual le tienes que echar ese cable porque a él también, no sé, le estás ayudando, es parte de su equipo, ¿no? Quizá. Y, y eso también es un factor que hay que tener en cuenta. A ver, ¿con quién lo haces? ¿Con quién no lo haces? Porque tampoco, yo, por ejemplo, no me voy fuera de Valencia a cualquier proyecto que me surja y ya está. Me voy a los proyectos que realmente me, creo que merecen la pena que me interesan, que son con colaboradores que seguramente ya conozco o que creo que me pueden hacer crecer profesionalmente. Porque, claro, ahí sí que hay que ser bastante selectivo y además te tiene que convencer, hay que cuidarse muy bien eh, que económicamente pues todo lo que implica eh, no solo lo que implica los costes directos de viaje sino los costes en, en tiempos y los costes emocionales que, que eso le puedes poner un precio. Y si te lo pagan, pues te vas. Así que, bueno, pues ahí sería nuestra, nuestra respuesta. Eso, vale, correcto.
0: Venga, Dale, ponemos a la siguiente. A, la siguiente. a eh, ver, la siguiente la tenemos aquí de Rosalía Varela, Rosalia. ¿vale? Uh -huh. que está ya del mes de septiembre, más de hace poquito, y nos dice, me gustaría saber cuál es el mejor programa o los mejores programas de certificaciones o cuál es vuestra experiencia en cuanto a certificación de obra se refiere. Gracias. Hombre, ¿eh? hombre, por favor. A ver, <risa> a ver, eh, para certificar. Claro, yo, en cuanto a programas, tenemos varios programas. Eh, yo, depende de la obra, pues estoy certificando incluso en Excel, en algunas. Uh -huh. eh, pero bueno, tenemos Presto, que es el que hablamos aquí, que es el que tenemos para, para hacer, que, pues, hacer eh, certificaciones. Y otro uh -huh. programa que también, que es de la competencia, eh, tienes Cipe, por otro lado. Cualquiera de los dos, mmm, pues es, al final es utilizarlo y ver cuál es el más el que más te, con, te conviene. Yo, bajo mm. mi punto de vista, el que siempre he utilizado ha sido Presto. Yo siempre, no sé si porque el que arrancamos lo veo súper fácil y aunque también he certificado en, en Cipe, en Presto me siento más cómodo. Yo no mm. sé tú, Enrique. Yo, yo
1: es que, eh, Arquímedes, <coughs> que es el de Cipe, no he llegado nunca a desenvolverme bien. No sé, me, me resulta, para la gestión de obra y todo eso, me resulta muchísimo más cómodo el Presto también porque a, aprendí con él. Eh, yo cuando estaba en jefatura de obra, Uh -huh. eh, lo que había era presto y entonces, pues claro, cuando ya te haces a un programa es muy, es muy complicado y, y lo demás, a lo mejor el otro no es complicado, pero como estás acostumbrado a una manera de hacer las cosas, claro. pues, pues ya te has tirado por ahí. Entonces, a mí yo creo que, vamos, eh, yo tiraría por presto, vamos, uh -huh. así que esa sería la respuesta. Por cierto, Rosalía, si estás pensando en escribir presto, espérate un poquito porque seguramente lo vas a poder adquirir a, a través de comunicarte, así que si te interesa, Danos un toque o nos mandas un mail o algo y vemos cómo lo podemos hacer.
0: Eso es, correcto. Muy bien. Siguiente.
1: Seguimos. Ahora tenemos a María Isabel Vizcaíno, ¿vale? Uh -huh. eh, María Isabel Vizcaíno nos dice... Uy, este es de junio también. Se nos han, no se nos han ordenado bien. Bueno, no pasa nada. Bueno. Igual también nos felicita el verano.
0: <risa> <risa> Seguro. Buenos
1: días. Lo primero decir que no sé lo que haremos este verano sin poder escucharos, ¿ves? <risa> Sé que lleváis un ritmo frenético, pero podríais plantearos dejar grabados a lo largo de, a largo del año pequeños programas de una hora, nada pequeños, de una hora, para poder colgarlos durante estos meses. Ojalá. Eh, ojalá, pues ojalá. Si la, era, eh. ojalá, sí. Ojalá. Sí, sí, la idea es esa, pero es que no, no llegamos. Vamos
0: al día. Claro.
1: Eh, el programa de planificación económica me pareció muy interesante para cuando algo más extendido, coño, pues ya que nos lo dices, pues, pues lo preparamos. Comparte práctica. Vale, esta parte práctica seguramente algo tendremos en la parte de consultoría. ¿vale? Comunicar.com para consultoría, que está ya a puntito de Garamero. Uh -huh. Ya estamos eh, casi, casi cerrándolo. Eh, sin desmerecer, Antonio. Vaya, lo va. siento. Enrique, tu metodología me pareció lo más. Gracias. Yo hago algo parecido para mi estudio y mi casa, pero las tablas para el ahorro me parecen muy útiles. Gracias a cada uno por los programas que hacéis. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Eh, al final, eh, lo que hago yo con las tablas, pues, pues es una pues cada uno tira por un lado yo he tirado por ahí. La técnica de Antonio, pues también es súper, súper válida. Y, y lo de la parte práctica, Antonio, igual podríamos hacer una masterclass. Sí. Aparte de que lo vamos a meter, evidentemente, en la parte de, de, de la consultoría, pero, pero no sería descartable que hiciéramos una masterclass y enseñando las tablas estas mías, enseñando las tuyas, uh -huh. y que se vea cada, cada mes lo que hacemos a final de mes y al principio y cómo, cómo distribuimos eh, nuestros
0: dineros. ¿Qué te parece? Muy bien. Sí, sobre todo, yo, yo lo que quería también añadir a, a lo que has comentado es que lo importante de una manera u otra es, eh, es medirlo, es medir exactamente eh, pues eso qué, qué ingresos tienes, qué gastos tienes y cómo, uh -huh. cómo los distribuyes, porque si no lo mides no no sabes ni dónde está ni a dónde va ni, y si te viene un problema no lo vas a ver venir hasta que te quedes como que con bolsillos vacíos y por fuera. Entonces, hmm. sea de una forma u otra, lo que tienes que hacer es medirlo y, y buscar tu, tu, meto, tu metodología. Hay un montón de metodologías para el control económico. Eh, y, y de aplicaciones también, hay un montón de, de, de aplicaciones. aplicaciones. Sí, sí. Ah. O sea, nosotros yo ahora estoy. Bueno, mira, lo, lo hablaremos en el, en el esto, en el, la consultoría. En la consultoría, o si sea, hacemos esa mastermind, eh, hmm. esa masterclass, perdona, hablamos de las diferentes aplicaciones que existen y, vale. y, y ya está, porque yo ahora mismo estoy utilizando una. Bueno, y with, estás usando, ¿no? Money with, sí, pero ya utiliza su día Johnny y unas cuantas más. Uh -huh. Vale,
1: perfecto. Muy bien, pues nada, yo creo que sí que. Bueno, decídnoslo vosotros. Si esta masterclass creéis que puede ser interesante, pues la agendamos, aunque ya tenemos varias en el tintero. Y, hostia, estoy súper ilusionado con las masterclass, ¿eh? pero muchos uh -huh. no. Así que eh, la ponemos también en la lista y la preparamos. Bien, eh,
0: te toca. Venga, sigo con la siguiente. José Enrique Martínez Lucas, que está del mes de junio también. Igual también nos felicita el verano y nos dice, buenas noches, soy nuevo por aquí. Pues Bienvenido bienvenido desde junio, José Enrique. Eh, mi pregunta, ¿cómo se puede justificar la revisión de honorarios en una dirección m, coordinación de obra pública que se ha retrasado por culpa de la constructora y tenemos un precio cerrado? Eso si sí, sí, lo averiguas, luego me lo explicas a mí. Sí. ¿Es legal que nos hagan firmar un pliego con todo incluido sin posibilidad de revisión de precios? Pues es, es lo que te iba a remitir yo. Hay que ver lo que dice el contrato. Claro. Hay es
1: que, que hay que ver, que que ver lo que dice el contrato. Es que si has firmado un contrato
0: en el cual no hay revisión de precios y no hay ninguna cláusula por ningún sitio donde pueda buscar un requisio, yo, como he dicho antes, eh, ante la duda, al colegio. Llámate mm. al colegio, al departamento jurídico del colegio, y que ellos mismos leyéndose el contrato, que son juristas, eh, te pueden decir mm. si hay algún resquicio legal por donde pueden meterle mano. Sí, además, eh, si son,
1: si son de la administración pública, eh, claro, ellos están obligados claro. a cumplir. O sea que no, claro.
0: desde no, la calle, si me pedir. pongo el, la, ¿no? el gorro de la calle, lo normal sería que sí, que jolín, si es, eh, se dilata. Tú imagínate esta obra que te digo yo, que ahora mismo se va a, a, parar, a parar, no Ah, ahora no sale el palabro. A, bueno, a paralizar eh, uh -huh. posiblemente estemos seis meses con la obra parada. Suspender, suspender. Suspender. Es que no me sale, perdón. Estaremos parados. O sea, eh, lo ideal, claro, no que cuenta. es eh, claro, no cuenta, pero sí que vamos a tener una responsabilidad, Enrique, que es lo que nosotros uh -huh. estamos viendo. O sea, nosotros seguramente uh -huh. todos los meses vamos a visitar la obra, a ver cómo está y cómo sigue. Claro. Vale, y eso no, sí. te, entre comillas, nadie lo va, nadie lo va a pagar.
1: Muchas vale. veces, mírate bien lo que hay contratado, porque muchas veces se, ha, se menciona un plazo y un PEM, entonces yo por ejemplo hace poco he tenido el caso que eh, era una obra pública y tenía un PEM determinado, se, hizo, se, se hicieron ciertas ampliaciones que uh -huh. se acordaron con los modificadores y entonces el PEM se incrementó y proporcionalmente yo eh, ni siquiera llegué a reclamar, sino que me indicaron, oye, como se ha incrementado proporcionalmente el PEM, tienes derecho a este incremento proporcional, de tus honorarios. Y si hay un incremento en plazo, pues entiendo que si está por algún sitio, se podrá referenciar. Lo importante es que se pueda referenciar objetivamente. Si tú lo pides objetivamente, ellos al final tienen en cuenta que el bols no, no sale de su bolsillo. Si tú lo pides como toca, con los canales, con los cauces que toca y todo eso, pues no te tienen por qué poner problemas.
0: Claro, yo te digo, por ejemplo, eso que comenta, sí me ha pasado a mí cuando se ha presentado un modificado y, uh -huh. y como tal, pues sí que ha habido, ha habido forma de, de incrementar honorarios. Pero de todas formas, te digo, mírate el contrato y, sobre todo, si no te queda claro, ir a servicio jurídico del, del colegio eh, que tengas y, y ellos seguro que te van a aconsejar qué es lo que puedes llegar a hacer. Perfecto,
1: muy bien. Ah, pues
0: siguiente.
1: siguiente, siguiente. Mira, nos quedan dos. Y estas es de Manolo Gálvez, hombre, Manolo Gálvez. Un abrazo grande eh, a Manolo. Y además también es desde antes del verano. No sé, sí, joder, qué mal la hemos ordenado, tío. ¿Hemos hecho, sí, ¿hemos sí? Hecho
0: Se han echado el batuburrillo,
1: Una para con, uno y otra para otro. Con la de cosas que hemos hecho esta tarde y, y que esto, bueno, en fin. Eh, nos dice Pero, Manolo, no es una pregunta lo que os mando, sino mis mejores deseos para que tengáis un feliz verano, ¿ves? Disfrutéis vale. de vuestra familia y amigos y sobre todo que recarguéis bien las pilas para la cuarta temporada de Comunicar, ni más ni menos, es la cuarta, no es la tercera. No es la tercera, la tercera. La,
0: ¿Es cuarta, la, tercera, la, tercera. la, ter la
1: cuarta llegará, pero está la tercera. Sí, hombre, claro, te no, no. lo creo. <risa> que cada vez somos más compañeros enganchados a vuestro podcast y más que tenéis que ser, ya lo sabéis. Y lo dicho, Enrique, cuando empieces por Marbella ya queda menos. Avisa por si coincidimos. Haremos por coincidir, por supuesto. Y nos vemos nuevamente que desde contar 2016 de Granada no hemos coincidido Uf. en
0: 3D. Bueno, pues
1: eso está ahí al cabo de Ibiza. O sea, que dentro de nada nos vemos en Ibiza, que por
0: cierto, Antonio, tenemos que liarla también por allí, ¿no? Oye, lo que, Claro que sí, seguro que la vamos a liar. Lo que sí que a, a, aprovechando el canal que tenemos de Telegram, a ver quién... A ver, que levanten la mano ¿no? los que quieren ir para... O los que tienen pensado ir al, al contar de Ibiza, Ibiza. Y, y vamos a hacer... Vamos a crear algo de por de ahí, a
1: Vamos, sí, y en Slack también, vamos a crear un grupito o algo por ahí para ir. En cualquier caso, oye, y si nos está escuchando alguien del colegio de Ibiza o alguien que está organizando o algo, pues oye, vamos a hablar y a ver qué, qué podemos ¿Qué montar, podemos seguro que podemos hacer algo chulo. De hecho, en el de Toledo al final se improvisó, tuvimos que usurpar <risa> prácticamente una sala, pero estuvo súper guay porque hicimos nuestro sí. primer directo, fue ahí en Toledo y, y hubieron un montón de compañeros acompañándonos, que estuvo súper chulo. Así que bueno, claro que a ver si eso, podemos hacer alguna cosa, si parecía. Eso
0: fue a los inicios de inicio de, de Comunicar. Es Hombre, que no... yo lo creo, como
1: que fue improvisadísimo, ¿no? Lo siguiente. Sí, sí, fue, sí. Fue, vamos, sí. Eh, no sabíamos ni cómo conectar para, para poder estar ahí. Me acuerdo con las cámaras, bueno, en fin, anécdotas ya, batallitas de, de, de llevar de, de tiempo ya por ahí. Pues nada, Muy y bien. como nos decía, un fuerte abrazo a los dos, y lo dicho, feliz verano, compañeros, pues nada, feliz verano, Manolo, eh, que hayas pasado, eh, espero. <risa>
0: Venga, vamos a la siguiente. Nos la deja eh, Miguel Ángel. Eh, esta sí que es de, de, de septiembre de, de, de sí, este es año. Y nos dice, creo que es parecida a la primera, bueno, nos dice, hola, a mí me gustaría saber cómo trabajáis en el día a día con un MapBook Pro. ¿Qué programas utilizáis? Eh, ¿Usáis Parallels solo para programas con Presto, AutoCAD, etcétera? Es decir, solo utilizáis Parallels de Stock para programas específicos de nuestra profesión que solo están en Windows? ¿Qué utilizáis para el correo, PDF? Yo creo que voy a ir poco a poco contestando, porque si no, <ríe> me voy a perder.
1: No, a man, lee la entera y, y nada, la, como la entera. Tenemos que ir la vamos leyendo.
0: Mira, ¿qué utilizáis para el correo, PDF, etcétera? Eh, para estas aplicaciones usáis apps propias de Mac. Por ejemplo, ¿usáis Office 365 con las aplicaciones nativas de Mac? Pregunto todo esto porque tengo ambos sistemas y hace tiempo intenté eh, decantarme por usar el Mac exclusivamente y tuve que volver a Windows. Okay. Me da rabia porque uso el iPad y el iPhone y creo que el ecosistema de Apple me vendría de verlas en el día a día. Quizás mi equipo era antiguo y ah. no supe trabajar con él. Cuando os escucho en el podcast me da la sensación de que tenéis vuestros ecosistemas funcionando al 100%. Y que, os, y que son de gran ayuda. Me gustaría llegar a ese punto. Por eso os pregunto cómo lo usáis en el día a día. Enhorabuena por el podcast. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Gracias por todo, Miguel Ángel Fernández de Granada. Bueno, un saludo a ti, Miguel Ángel. Y vamos a intentar responderte a todo que os he hecho aquí. Venga, vamos, un vamos, listado o sea, que eh, no veas.
1: Seguramente sería porque el, el, quizá el equipo no tenía la capacidad que, que, que pueden tener estos equipos. Yo, desde luego... Sí que estoy funcionando con todo. Pero, bueno, dale tú primero que tienes más experiencia y vamos contestando los. Venga, me dice, usáis Parallels. que poner la pantalla, de, la pantalla de, los, de las aplicaciones, ¿no? Para poder yo, yo, fíjate,
0: el iPad lo tengo aquí. Ahí tengo el Mac que está grabando y aquí el iPad. Bueno, me bueno dice, el iPad, el iPad sí. ¿Utilizáis Parallels solo para programas de...? Vale, yo solamente utilizo Parallels para virtualizar programas que no tengo en Mac, solo. ¿Qué tengo uh -huh. en, en, en Parallels? Pues tengo eh, Zipe, tengo Presto, y, bueno, sí, bueno, tengo todo lo, el, el construbit que también lo utilizo para sacar planes de seguridad y salud. Y aparte también tengo el CCWIN del Colegio de la Arquitectura uh -huh. Técnica de Valencia para, para el tema del LG14 que nos exigen aquí en la Comunidad Valenciana. Y uh -huh. creo que ya está. O sea, son programas exclusivos de Windows, que no tengo otra forma de poder trabajar con ellos eh, que no sea a través de Windows y para eso virtualizo con Parallels. ¿Y tú? Yo también
1: utilizo Presto. En, en Parallels eh, tengo el Presto tengo Urbicad, tengo el ccwin y igual prácticamente
0: yo.
1: nada más. No, no utilizo nada más en, en virtualizado.
0: Ah, y abres no... Paralel solamente cuando vas a utilizar esos programas. Si no, lo tienes cerrado y ya está. No...
1: Bueno, de hecho, es tan cómodo que tú abres el programa y directamente se va Paralel, se abre él solito y, y tú te enteras que estás en Paralel porque lo sabes. Pero, no de... vamos, se te abre un Windows y, y se te abre el programa y ya está. Pero tú, uh -huh. yo lo que hago es clicar la, al icono de la aplicación y se me va directamente. No tengo por qué. Primero abrir Parallels, luego desde Parallels abrir el programa. No, no, Esto es directo. Incluso si estoy trabajando en un Presto y a su vez tengo un PDF abierto en la parte de Mac, eh, voy cambiando de pantalla y puedo tener los dos abiertos al mismo tiempo y trabajar con los dos en paralelo. Que eso, por ejemplo, antes cuando se hacía el boot, Bootcamp, ¿se llamaba? Bootcamp, se llama sí.
0: Sí, Bootcamp, bootcamp lo no que te hacía hacer una partición del disco duro, eh, eso era más Claro, tenías
1: que estar arrancando y cerrando, pero ahora con el paralelo, yo lo hago en paralelo, que, que es como se llama de lo el programa. Suyo. y trabajo al tiempo, evidentemente. Claro, sí, incluso sí, si problema. solamente
0: dispones de una sola pantalla, Enrique, puedes partir la pantalla en una en una media claro. pantalla tienes Windows y en la otra media pantalla tienes Mac. Sí, sí, sí. Sin sí, problema.
1: Con los cambios de, de pantalla súper
0: sencillos, eso vamos, sin, sin ningún problema. Sí. Ningún problema, sobre todo si tienes un buen equipo y a día de hoy yo creo que cualquier eh, Mac puede, puede trabajar con parales porque mi mujer tiene un MacBook Air también es uh -huh. de los de los antepenúltimos y ella, fíjate, ya está haciendo el, el curso este de interiorismo y, y utiliza también programas de CAD, programas de, de, de renderizado y está trabajando sin ningún problema. O sea que, uh -huh. que a día de hoy mmm, para un uso de lo que ha dicho lo hemos dicho antes a no ser que te pongas a renderizar eh, yo que sé, el señor de los anillos, pues, <risa> seguramente eso con el Mac que tenemos no va, <risa> pero claro. para hacer algo normalito sí que sí que, sí que puedes hacerlo. Vale, luego vale, no pues PDF este. Vale, correo y PDF. Vale, PDF, eh, yo para, para abrir PDF normales utilizo el PDF, uno, lo que es el visor de, de Mac. Directamente le uh -huh. pincho con el espacio y me abre. Si tengo que, que hacer algo más trabajoso utilizo PDF Expert, que tengo que comprar la licencia tanto para uh -huh. Mac como para ellos y, y lo utilizo por ahí. Eh, esto uh -huh. me, me copié de Enrique porque es lo que hace es subirse todos los planos últimos del proyecto a PDF Expert y desde allí, directamente en obra, como los tienes descargados, los puedes visualizar y medir. Super... Sí, medir es Super que eso medir. es una pasada. Puedes medir <risa> directamente desde el PDF. Es una pasada. ¿Cuántas veces eh, me han
1: dicho últimamente que estás en obra mido y me dicen, ¡hostia!
0: <risa> <sí, risa> Midiendo sí, sí. sobre el PDF. <risa> Mira, sí, Juanito, sí. El de Rebolera, no, Juanito el de Rebolera Juanito el de <ríe> Rebolera nos dice buenas tardes por aquí Pues nada, sí, buenas tardes el Rebolera. Y vale, yo, de correo, ah, el correo Vale Y correo electrónico, pues utilizo dos correos Utilizo el propio mail eh, de Mac para los correos personales y sobre todo para los personales y luego utilizo Spark que es un es un, es un también es un asistente de correo para, para el correo de empresa O sea que tengo esos dos dos, sí, dos correos
1: Muy bien pues a ver, yo... Los dos en Mac. Sí, sí, siempre en Mac, claro. Yo utilizo eh, para el correo, yo en mi correo tal, voy con Gmail. vale. Uh -huh. Entonces, eh, lo tengo todo metido en Gmail. Eh, la verdad es que me, me he pensado en pasarme a la nativa de Mac y todo eso, pero es que como tengo tantas etiquetas y lo tengo todo tan organizado ¿Sí? en Gmail, me da una pereza tremenda. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, Gmail se va llenando se va llenando y de vez en cuando me toca ampliar la suscripción porque claro, los mails ocupan un huevo. Al final pues me toca
0: estar metiendo. Entonces, Gmail. Eh,
1: la gestión de, por ejemplo, o sea, todo yo, lo de comunicar no y sabía. todo eso.
0: Perdón, Gmail sí. es eh, llega un momento que llega a ser de pago? Claro, eh,
1: al final estás utilizando un almacenamiento que Google te regala un, una cantidad de almacenamiento, pero si te pasas de ese almacenamiento, te toca pagar para almacenar. Mm, vale. Claro, todo lo que son los adjuntos y todo eso al final pesa y, y cuando ese peso supera lo que te dan gratis,
0: pues pues apagar. Claro, porque eh, toda esa documentación no se guarda en el Mac, se guarda toda la nube en Google. No, no,
1: yo, yo, me la guardo en, yo me la guardo en el Mac y lo que no me sirve lo borro, pero si lo tengo en el correo electrónico, pues ahí está ocupando.
0: Claro, vale, vale, vale. Entonces
1: eso, eso ocupa. Pero vamos, lo mismo que te pasa, por ejemplo, si tú tienes una cuenta en el Mac, en, en la aplicación nativa del Mac, al final estás en los servidores de iCloud y el iCloud también se va llenando. Sí, 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 correcto. O, o se, se te va llenando el disco duro. Es, al uh -huh. final es lo mismo es un disco duro que tienes en tu ordenador es un disco duro que tienes por ahí entonces eso por un lado luego para los PDFs también para visualización tal siempre con el eh, vista previa de, uh -huh. del Mac funciona de de súper bien sí. incluso para montar los PDFs funciona de maravilla si tengo que firmarlos que estas otras si tengo que firmarlos ah, sí. ya no utilizo este porque no se puede básicamente no entiendo cómo no mete eso Mac ahí lo tengo vamos
0: pero eh, es que, que solamente no hay uno lo, que lo haga no, no, sí. eso. <ríe> no hay más
1: ¿Cómo que hay uno que lo haga? No, no, yo quiero que lo haga en vista previa.
0: No, me refiero que solamente hay un cliente que lo haga, que es Adobe, Adobe Acrobat, ¿no? Es el único que, ha, que permite no, la no, firma. No, tam, no, no, también eh, otro que voy a mencionar también lo permite, aunque es un poco más complicado.
1: Pero bueno, cuando voy a firmar, tengo el Acrobat Reader únicamente correcto, para firmar correcto. documentos y ya está. Es, lo otro totalmente, lo hago ahí. se me
0: olvidó decirlo a mí también antes.
1: Correcto. Y si tengo que editar algún PDF, que a veces también los tengo que editar, yo no tengo metido el PDF Expert en el Mac, lo tengo en el, en el iPad y no sé por qué no lo tengo en el Mac. Acabo de caer y digo, coño, ¿y por qué no tengo yo esto? Eh, seguramente le daré un vistazo porque si tiene la mitad de funcionalidad que en el, que en el iPad, pues es una pasada. Uh -huh. Pero eh, utilizo o Affinity Publisher, que Affinity uh -huh. es, en, para los que no lo conozcan, eh, es una suite, como si fuera la suite de Adobe de Photoshop... Eh, ¿cuáles son las otras? Eh, Photoshop, Design, eh, joder, ahora no me salen, Illustrator y la otra es, no me acuerdo, que es la de maquetación. Bueno, pues esto es una suite que tiene un pago único, no como la de Adobe, que es de pago mensual, en la que hice un pago más o menos asequible y tengo un, un maquetador, tengo un, un editor de fotos y tengo pues, un editor de vectorial. Y con el editor de maquitación puedo editar los, los PDFs, vamos, tocarlo absolutamente todo con ese o si no con el Nitro PDF, que es un editor de PDF que lo tenemos a través de la suscripción que tú y yo tenemos sí, lo conozco, en lo setup. ¿vale? ¿Vale? Que ese pues lo tenemos en setup. Así que
0: eso es lo que utilizo. Venga, dale más, que, vale más. Vale, que si no estás dice... ¿Para haciendo... <risas> estas aplicaciones us usáis apps propias del Maxi? propias sí. del Mac, o sea, directamente trabajamos desde Mac luego, por ejemplo, ¿usáis Office 365? Sí, sí. también Office 365 nativa en Mac, ¿vale? también lo tengo, uh -huh. además así tenemos comprado, bueno, yo tengo la suscripción anual pago la, la suscripción la familiar, anual sí. que son 60 euros al año o algo así, si no recuerdo no son,
1: bueno, si, so, si, si pagas 100 tienes para 5 equipos y cada equipo tiene o sea, para 5 usuarios, cada usuario tiene para 5 equipos y además cada usuario tiene un tera o sea, eh, no está nada mal.
0: es una maravilla y además la utilizo, lo bueno que también lo tienes y lo puedes utilizar tanto en Mac como en el iPad como en el iPhone. Y lo tengo en los tres sitios, o sea, la utilizo bastante. A ver que sigas leyendo, para más sí. Pregunto todo esto porque tengo, ta, 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 y intento de especialmente para Windows, que rabia. Vale, y yo creo que ya poco más, o sea. Sí, poco más.
1: A ver, yo creo yo, que... yo lo, que sí, lo que sí que recomendaría a lo mejor es que le diera un vistazo a lo de Setup o alguna otra, que son como son conglomerados de aplicaciones, ¿no? Que tú pagas una suscripción Como una tienda, por esa... sí, de aplicaciones. Sí, como una tienda, pero, pero tú pagas la suscripción a setup y tienes acceso a un montón de aplicaciones. Y yo hay. Bueno, yo estoy utilizando bastantes eh, de las aplicaciones esas de setup. Que, pues, por ejemplo. Eh, hay alguna como la de Money With, está metida ahí, que ya has comentado antes. Uh -huh. Tengo una que es para dividir las pantallas. Hay otra que es, pues, para el Clean My Mac, por ejemplo, que es para limpiar el Mac y todo eso. Hay una que se llama Rocket Tipist, que es para asociar textos largos o cortos, lo que tú quieras, a una combinación de teclas. Por, por ejemplo, si yo pongo eh, punto y coma en, pues, ya se escribe mi nombre, Enrique Alario. Pero si yo pongo, por ejemplo, punto y coma lie, pues se me escribe un texto que es la, una anotación en el libro de incidencias. Y es un texto súper largo. Entonces, es muy sencilla de utilizar. Y si tú tienes ahí cuatro textos, te ahorra un montón de tiempo. Incluso correos de estos que, que, que son siempre repetitivos, pues lo puedes, lo puedes utilizar ahí. Tengo también la de CleanShot, que es para hacer capturas de pantalla eh, y luego editarlas y tal. Tengo la de Paste, que es pues para hacer eh, copia-pegas, pero tienes como eh, el, ¿cómo se dice? El escritorio, no, el... Eh, ¿El almacén donde se guardan las los... cuando copias eh... ah,
0: no me sale. Uh, sí que bueno, tampoco me sale
1: joder bueno que tú normalmente copias y pegas y si copias otra cosa la pierdes la primera pues no aquí no aquí las almacenas y pues luego las pierdes la todas que quieres pegar. Uh -huh. exacto bueno pues, pues eso yo creo que también es una buena opción esta de setup y hay, hay otras por ahí también que, ten, que tienen os, otras, otras aplicaciones pero bueno pero vamos, sí, básicamente al final todo con Mac. Muy poquito, muy poquito utilizo eh, no, parables con otras pero, pero, aplicaciones. Poco.
0: Solamente lo necesario, lo que no tienes en Windows lo utilizas en Mac. Es que también yo vale. pienso una cosa, comprarte un Mac para virtualizarlo y utilizar solamente claro. Windows. Para eso te compras un Windows, no tiene ningún sentido. Creo, claro. vamos, creo. Pues cada uno caga yo,
1: la la, yo que me cambié hace relativamente poco, eh, que ahora tres años, ¿no? O algo así. Eh, no, dos años.
0: Un año, año o dos años. Ahora yo no bueno, sé. va a hacer. Yo creo que va a hacer dos años que me. Ahora piensas. Tenía que haberme cambiado antes.
1: Tenía que haberme cambiado. antes La verdad es que estoy encantado con el cambio. Ya, vamos, estoy encantadísimo. Tiene sus cosas, pero ahora mismo estoy encantado. Así que nada. Y el otro día Super hablando
0: bien. con Nacho, con el arquitecto, le, le, le estaba haciendo una cosa en el, en el iPad y desde su iPhone eso que hace de copiar un texto, copiar y, me Ay, fui y pegar, al iPad sí. y pegar, dice: ¿Cómo has hecho eso? Esto es básico, esto es el ecosistema. Sí, sí, se quedó, vamos, totalmente alucinado. Son cosas que sí, claro, ahora, ahora, que no simplemente, ahora que
1: simplemente juntando los móviles ya se te pasa la información y todo eso, también está guay.
0: Sí, tiene, tiene cosillas muy cucas y que, y que la verdad es que te hacen que, sí. que seas algo más productivo. Se nos, se nos ve el plumero, Antonio. Se nos ve el plumero, ¿eh? No, pero no cobramos nada. Yo digo lo que, lo que siento. Es que no. <risa> <risa> es que verdad. Lo muy bueno, bien, pues tengo que utilizar, es lo que hay. No, no hay claro. más.
1: Bueno, pues ahí no le demos más la paliza a esta gente, eh, que ya tenemos las preguntas cumplidas. Ahora falta que nos sacáis las preguntas para el siguiente programa, que será a finales a finales de... Octubre. Octubre, correcto, a finales de octubre. Y, y, y nada, que volveremos, con ratito,
0: volveremos con el ratito Passive House también, vale, es? que lo tenemos ahí, ya lo tenemos incluso grabado. Eh, ahí nos hemos adelantado ya, <ríe> tenemos el trabajo hecho. Sí, y, sí, sí, y yo creo que poco más, simplemente también decir a la gente, Enrique, que no se olvide de, de, a sus compañeros a su, de trabajo, compartirlo, hacer que el podcast llegue a muchísima más gente, que cuanto más seamos, pues muchísimo mejor para, para la comunidad, para el podcast y os podremos traer muchas más cosas que tenemos en el tintero sí. y muchas reuniones que tenemos Enrique y yo para eso no sé, para digo. conseguir descuentos y conseguir ofertas y hacer cosillas para, para la comunidad. Y también en vuestro podcatcher, el podcatcher es el aparatito en el cual escucháis el podcast, dale a estrellitas. El, el like, programita, no el, el programita. aparatito, a ver si van a creer bueno, que sí. es un transcriptor <risa> El programita, dale <risa> a estrellitas y que eso hará que el podcast se sitúe en lo más alto y que mucha más gente no pueda descubrir. Un poco más. Correcto. Tenéis bueno, ahorita... las preguntas
1: de en la encuesta ahí en Spotify, eh? o sea que eso verdad, no la no podéis responder. Y nos manda, la, bueno, las preguntas es comunicar.com para preguntas, suscribirse, comunicar.com para suscribirse, suscríbete, eh, Twitter, que ya no es Twitter, que es X, eh, en Instagram, en, en YouTube, por cierto, oye, nos interesa mucho eh, hacer crecer nuestro canal de YouTube, eh, por uh -huh. favor, eh, los que estéis ahora mismo, dale a suscribirse y los que no estéis, pero nos estáis viendo o escuchando, por favor, dadle a suscribirse también, que queremos, queremos darle un empujoncito a las suscripciones de YouTube, ¿vale? Eh, comunicar.com barra youtube evidentemente, siempre lo tenemos todo con,
0: con estos enlaces directos y súper fáciles, ¿vale? Eso es Enrique, pues yo creo que ha quedado un programa bastante completo, estamos una hora y pico ya nos falta a los que estáis aquí en directo eh... No, no lo habéis escuchado, pero escucharéis luego el ratito Passive House en el podcast, o sea que se va a quedar un programa bastante, bastante bastante, chulo. Muy bien.
1: Pues nada, y ahora nos toca a ti editar, a mí hacer la web. Voy a mandar el correíto al compañero que le ha tocado, eh, a ver, ¿quién era? Manuel Bellés, Bellés, sí,
0: el 751. Le voy a mandar
1: el 751, le voy a mandar el correíto para que me diga la dirección a la que quiere que le mandemos el libro de Isaura Ardila y nada más. Así que, si quieres, pincha música y nos vemos en el próximo programa.
0: ¿Ah?